0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Witam serdecznie, Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić z nami czas. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Dorota i Tomasz Bileccy. Witajcie. Witamy. Ja witam was bardzo serdecznie i tutaj pozwolę sobie powiedzieć Państwu, że z Dorotą i Tomkiem będziemy rozmawiać dzisiaj o myślę, że bardzo ważnej kwestii i takiej, w której liczą się detale, a mianowicie o zakupie własnego mieszkania, porozmawiamy o tym, jak w dzisiejszych realiach ten zakup wygląda, jakie instytucje czy też formy zakupu są dla nas najdogodniejsze, najbezpieczniejsze oraz o tym, na co, ewentualnie na jakie pułapki czy też na jakie kwestie prawno-formalne musimy zwrócić uwagę. Oczywiście, jeśli ktoś z Państwa będzie chciał w tych kwestiach zadać jakieś pytanie lub podzielić się z nami własną refleksją, to jak najbardziej zachęcam. Przypomnę, że można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze komunik poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Dobrze, w takim razie Przejdziemy już do meritum. Chciałam was zapytać na początek, jakie to jest uczucie zamknąć od wewnątrz drzwi własnego M? To może zacznijmy od ciebie, Dorotę, jako od tej kapłanki domowego ogniska.
2: Proszę. Uczucie w sumie takie, nie wiem jak nazwać, trochę takie mieszane, bo z jednej strony dość długo było tak, że się wynajmowało bo i trzeba było się martwić, czy jeśli o mnie oczywiście chodzi. Musiałam się martwić, czy jakoś... No nie wiem, czy się utrzymam, różne opłaty, wynajem, czy nie wiem, jakichś szkód tam wielkich nie zrobię, a jak zrobię, to ile trzeba będzie oddać i tak dalej. No... Ale w sumie uczucie jest bardzo fajne. Tak? Znaczy, ja też jakoś yy, trudno mi było jakoś momentami się tak z tego cieszyć, bo czasem były takie już dziwne problemy i sytuacje, że aż mi się <grych> odechcia, mało tego wszystkiego. No ale teraz jest przynajmniej takie poczucie, że y, jestem na swoim. Pff, nie wiem, mogę sobie, że się tak wyrażę, wiercić dziury w ścianę, gdzie mi się w sumie podoba. Yy, nie wiem, rozpakować się kiedy, kiedy chcę. No, takie przyziemne dość sprawy w sumie. Yy, nie muszę się, nie wiem, nic, yy, o nic pytać jakoś tam za bardzo. No, chyba, że, nie wiem, coś bym chciała z elewacją zmieniać. No to, to, to do administracji muszę, ale. Ale tak to no nie, no chcę sobie postawić szafkę tu, co ja stawiam tu, no chcę sobie coś na ścianie powiesić, to wierzę. no nie muszę dzwonić do właściciela i się pytać, a mogę tu dziurę zrobić, a mogę tam coś przestawić, ale nie wiem, to wynieść, to przynieść, no nie wiem, takie właśnie dość przyziemne rzeczy.
1: A poza tym też, pewnie dla was jako pary, to wasze mieszkanie stało się takim po prostu wspólnym kawałkiem własnej podłogi i gdzieś tam też pewnie jakoś to bardziej cementuje, bo im więcej rzeczy wspólnych, tym jakoś bardziej to poczucie takie bycia razem, bycia gdzieś razem jest namacalne, prawda?
2: Dokładnie, no i też fajne jest to, że w sumie wiele rzeczy się zdobywa razem, no nie jest tak, że nie wiem, o, nie wiem, po ślubie to ja już mam jakieś tam swoje gdzieś mieszkanie, Tomek się wprowadza, albo odwrotnie, tak, że uh -huh. coś tam ma, a ja się do niego wprowadzę, tylko razem to załatwialiśmy. Yy, nie wiem, choćby razem, yy, na nas jest kredyt wspólnie, tak, na nas jest mieszkanie, jesteśmy współwłaścicielami, nie ma czegoś takiego, że yy, to jest własność yy, tej jednej połowy. Tak, tak, tak.
1: Jasne, to dziękuję Ci bardzo. To teraz tutaj będziemy oczywiście wszelkie kwestie związane z zakupem mieszkania poruszać na przykładzie tego Waszego, więc chciałabym Ciebie Tomku poprosić o taki jakby fundament do tego, o czym będziemy rozmawiać. Chciałabym Was zapytać, jakie to mieszkanie, na jakim rynku i kiedy
2: kupowaliście?
0: No, kupowaliśmy bardzo niedawno to mieszkanie, bo wprowadziliśmy się niecałe dwa tygodnie temu. To jest mieszkanie z rynku wtórnego. Eee, mm, I co?
1: I to jest w wspólnym budownictwie, gdzieś w sensie A, to jest drobnie, wolnostojącym. Hmm?
0: To jest w bloku dosyć sporym, takim ileś ma klatek, 5 pięter, 5 klatek. Także no, trochę tych mieszkań tutaj jest. Na pewno ponad 100. No. I tak. Aha.
1: Yy, czyli be, yy, już tutaj ja i Państwo wiemy mniej więcej o czym będziemy rozmawiać. Yy, chciałabym Was zapytać w takim razie o te początki załóżmy, że jestem osobą, która jest zainteresowana nabyciem własnego mieszkania i tutaj chciałabym zapytać, od czego tak naprawdę najlepiej zacząć, czy to są własne preferencje co do rodzaju tego mieszkania, czy też określenie własnej, własnych możliwości nabywczych, jakby tego na co nas stać, czy też orientacja co do możliwości nie wiem, pozyskania na przykład kredytu i tak tak dalej, i tak dalej, e, no to może tutaj e, znowu pozwolę sobie zacząć od Doroty.
2: Mm. A, u, u nas było tak, że w sumie wiedzieliśmy, że po pierwsze weźmiemy kredyt, bo innej opcji nie było, e, no tylko teraz zastanawialiśmy się jakby to zrobić, to znaczy się... Ha, jakiego doradcę znaleźć, skąd, jak, no czy ten na przykład ten Expander, tudzież tam jeszcze parę innych firm, czy to jest no, w miarę takie ok, czy właściwie nie do końca wiedzieliśmy z początku, jak się za to zabrać. No i właściwie stało się tak, że tam moja ciocia gdzieś tam mnie najpierw zarejestrowała w Expanderze, że ja poszukuję... Potrzebuję porady, tak? Mhm. Bo potem jeszcze też wchodziło w grę to, czy bierzemy z mieszkania dla młodych, z tego programu mieszkanie dla młodych do przodu, e, czy, czy nie. Więc jeszcze też w tej kwestii musieliśmy się zorientować, y, jakie są warunki dla danej gminy. Jakie, y, nie wiem zwroty tak, finansowe, potem się jeszcze też po drodze okazało, że właściwie na rynek wtórny to już w tym roku. W ogóle nie można brać z tego mieszkania dla młodych, bo się finanse skończyły. My też chcieliśmy większe mieszkanie. no Co się oczywiście wiązało z ryzykiem? Z kosztem, więc... tak? Tak. W tym programie. No i okej, okay, poszliśmy do tego doradcy, mówiliśmy się do e, Pozwolisz, że jeszcze dopytam,
1: ostatecznie zdecydowaliście korzystać z tego NDM, czy e, nie?
0: E, ostatecznie nie.
2: wyszło tak, że nie korzystaliśmy z
0: Ponieważ powodów.
2: mieszkanie jest za duże, chyba że mielibyśmy trójkę dzieci, no to, to jeszcze jakoś byśmy się tam złapali, no ale. Jasne.
0: Tak, tak. ja bym jeszcze. Tak? Że chciał tutaj, mówię też yy, sprawdzałem sobie właśnie różne ceny mieszkań i tak dalej. Ja mogę na samym początku, jak jeszcze nic nie było wiadomo, sobie zadzwoniłem tak, do yy, jakiegoś tam doradcy zewnętrznego zupełnie niezobowiązująco na zasadzie, żeby w ogóle się dowiedzieć tak naprawdę, yy, jaki my kredyt możemy wziąć tak mniej więcej, że się pira za oko mm -hmm. na naszych yy, warunkach. no Bo no to też jest tak, że no, trzeba wiedzieć. Na co możemy sobie pozwolić tak, no bo jeżeli bierzemy kredyt, no to, no, no to no, jeżeli szukamy jakiegoś mieszkania, no to fajnie jest wiedzieć, czy jakby na co możemy sobie rzeczywiście pozwolić. Jasne. Czyli bo na, na... Musisz mieć
1: jakiś wkład własny resztę dobierasz i tutaj ewentualnie musisz określić tą kwotę. No... Mówiąc najprościej, jakiej ci brakuje i ewentualnie czy będziesz miał możliwość pozyskania takiej
0: kwoty. Tak i z takich y, luźnych rozmów mogę powiedzieć tyle. To tak dla ludzi, którzy będą chcieli kiedyś kupować się mieszkanie. Doradca oczywiście no, nie powie nic takiego wiążącego, bo nie może po prostu, bo każdy bank i ma jakieś swoje wewnętrzne procedury i tak dalej, gdzie doradcy z reguły jakoś tam się orientują mniej lub bardziej w tych procedurach po prostu z doświadczenia. Jeżeli to jest doradca, który zaotwiał tych kredytów kilkaset, no to po prostu już mniej więcej wie na co może sobie pozwolić z klientem. Natomiast jeżeli yy, powiedzmy mamy jakąś pracę, jeżeli znamy a pewnie znamy, zarówno wynagrodzenie, jak termin tej pracy, to znaczy czas jakby umowy, mm -hmm. nasz, ewentualnie małżonki, no z kim chcemy ten, ten kredyt wziąć, no to doradcy są mniej więcej, przynajmniej z tego, co ja wtedy rozmawiałem, doradca był mniej więcej w stanie określić, jakiego rzędu kwoty mogą nam zostać przyznane. Oczywiście... To jest obarczone jakimś tam błędem kilkunastu, kilkudziesięcioprocentowym. Niemniej powiedzmy można wiedzieć, czy możemy sobie pozwolić na kredyt nie wiem 100 tysięcy, czy 400 tysięcy, czy na przykład w ogóle 30 tysięcy, bo tak. Aha. A to już trochę tak. tego
1: zaczynacie współpracę z pośrednikiem, tak? Że doradcą waszym finansowym, który jest w stanie wam mniej więcej oszacować na podstawie tych dochodów, które przedstawiacie, jaka będzie ta odpowiedź banku, tak?
0: No u nas akurat właśnie, ja zadzwoniłem rzeczywiście do jakiegoś tam doradcy, nawet to nie była jakaś duża firma, tylko po prostu mhm. jakiś tam doradcy, jakiś tam za... polecony po prostu tam przez, przez kogoś. Jasne. I zacząłem szukać w takiej kwocie, w jaką mi podał y, mieszkań. To znaczy najpierw w ogóle znaleźliśmy jakieś mieszkanie, które wydawało nam się bardzo, y, bardzo fajne. Y, okazało się, że mieszkanie to jest, jak mówi doradca, na granicy tej naszej zdolności kredytowej, więc nie wiadomo. Y, no i zaczęliśmy szukać mieszkań w podobnych kwotach, w miejscu, które nas interesuje. Tu też oczywiście przy okazji y, no to większość ludzi wie, ale warto to powiedzieć, że jak sprawdziłem sobie ceny mieszkań powiedzmy w Warszawie i powiedzmy dla, w taki, mówię o takich zupełnie skrajnych miejscowościach, powiedzmy Suwałki, no to w Warszawie za średniej wielkości mieszkanie trzeba zapłacić powiedzmy 300-400 tysięcy, w Suwałkach 100 tysięcy albo mniej. Czyli w zależności od lokalizacji to mogą być tego rzędu różnice w, w cenach mieszkań.
1: Jasne. A powiedz mi, bo mówisz, że rozmawiałeś z tym doradcą pierwszym tak jakby zupełnie pro forma. Na ile te jego szacunki pokrywały się z tym, co później w rzeczywistości, kiedy zaczynaliście się starać już o kredyt, pokrywały się z tym, co mówił bank?
0: Przede wszystkim troszeczkę nam się zmieniły warunki Aha. kiedy braliśmy, natomiast myślę, że one by się mieściły w jakichś tam tych granicach, kilkunastu procent, e, kilkunastu procent tak? może mhm. dwudziestu procent, coś takiego.
1: Jasne, dziękuję Ci bardzo. To ja wrócę na chwilę do Doroty. Jeszcze zapytam Cię o kwestie związane z tym pośrednikiem. Czy uważasz, że, to znaczy przez pośrednika mam tutaj na myśli Expander i tego waszego doradcę. Czy myślisz, że korzystanie z usług doradcy finansowego w trakcie właśnie szukania mieszkania, kredytu, jakby tego szacowania swojej sytuacji finansowej daje na tyle dużo, że warto ponieść dodatkowe koszty związane z opłatą tego doradcy, czy gdybyś na przykład w tej chwili miała się decydować na kupno mieszkania, raczej próbowałabyś załatwić wszystko sama bez pomocy doradcy?
2: No to tak, po pierwsze... Y My nic nie płacimy, jeżeli udajemy się do doradcy z ekspandera czy jakiego tamkolwiek innego tym zajmuje się już bank, w którym weźmiemy kredyt ostateczny.
1: No tak, ale od Wam to jakoś dolicza do tej kwoty, tą obsługę, czy nie? Czy to jest po prostu jakby koszta przechodzą
2: na, na klienta? No oficjalnie, nie
0: dolicza, co się tam dzieje, to już nie wiadomo. Aha, rozumiem.
2: Z tego co wiem, zależy, który bank, tak nam to doradca tłumaczył. Bo no wiecie, ja jestem ciekawa, dlatego
1: że też no jakby nie wierzę w to, że ci ludzie pracują za darmo, prawda? Bo to też. Na no no pewno jest mają swój czas i tak dalej. Więc ktoś za te ich usługi płacić musi. Jeśli nie płaci bank, no to w mniej lub bardziej jawny sposób płaci klient pewnie, tak?
2: Z tego co wiem, ale mogę się mylić i może mnie ktoś tam poprawi, nie wiem. No, M-Bank na przykład nie wliczył nam tych kosztów, albo inaczej jakoś nie uwzględnił ich. Może my za to ponieśliśmy gdzieś tam opłatę, natomiast my nic o tym nie wiemy. Jasne. W ten sposób. Tak. Któryś bank, boży chyba Alior albo jakiś tam jeszcze inny, nie pamiętam, to chyba miał wyszczególnione to gdzieś, że opłata za tam usługi. Porady, coś tam, nie, ale nie pamiętam, coś doradca bym wspominał, ale jakoś nie zagłębiałam się w to, szczerze mówiąc. Jasne, zwłaszcza jeśli nie, jakoś tam nie, no nie tam korzystaliście,
1: to też pewnie nie za bardzo Panie. was to interesowało. A y,
0: w takim razie powrócę do. Yy, tak? Moment, ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz tak? a propos tego. Jak gdzieś tam z kilkoma osobami rozmawialiśmy o, o, o kredytach, mm -hmm. które między innymi też brały kredyt. I, i część z tych osób brała kredyt sama, po prostu wyszukiwali informacji sami w bankach i tak dalej, no to stwierdziły te osoby, że ten kredyt jest sensowny, także możliwe, że udałoby się znaleźć troszeczkę lepszy, natomiast z tego, co, z tego co rozmawiałem, to ten kredyt jest po prostu ok.
1: Jasne. I tutaj też pewnie na jakieś kwestie związane z takim no najogólniej mówiąc pilnowaniem całej tej sprawy, tak, pilnowaniem jakichś tam kwestii formalnych, które trzeba dopełnić i tak dalej, pewnie też doradca finansowy służył wam jakąś radą na bieżąco, tak?
2: Tak, no przede wszystkim my się dość tak szczegółowo dopytywaliśmy o różne rzeczy. No nie wiem, co w przypadku, kiedy nie będziemy mogli spłacić raty, albo na przykład chcemy nadpłacić. Mhm. Takie właśnie tego typu rzeczy od razu na początku woleliśmy wiedzieć, z czym, co się wiąże.
1: A poczekaj Doroto, mogę ci zadać jeszcze jedno pytanie, które w tej chwili mi przyszło na myśl. Przepraszam, Ech. tak co chwilkę ci się... Wcinam. Jestem ciekawa czegoś takiego, bo czy w ogóle taka sytuacja jest możliwa, choćby hipotetycznie, dlatego że spotkałam się z osobą, która twierdziła, że nie zdecydowała się na jakiś tam kredyt, żeby wziąć go, to chodziło o odkupienie połowy domu tam od rodziny i tak dalej, ale nie zdecydowała się go wziąć, ponieważ nie mogłaby jakby spłacać w przód. Spotkaliście się gdzieś z czymś takim? Bo dla mnie to było takie bardzo zaskakujące, bo generalnie... Czyli nie było możliwości nadpłaty. Tak, tak. Nie jak wiem jak tej to jest... W sensie, że szybciej by spłacała te raty niż miała w kalendarzu, w terminarzu. Mhm. Tym spłaty.
2: Nie wydaje mi
1: się. No właśnie A dla mnie to, to było jakieś informacje. To się może Nie co.
2: Mm -hmm. co, jakie opłaty mogłaby ewentualnie ponieść ale to już zależy od banku, bo wiem, że każdy bank ma to różnie rozwiązane to prowizje od powiedzmy szybszej spłaty, jeżeli by chciała na przykład, nie wiem 100% spłacić albo 90% albo jak tam jeszcze inaczej no to musi się liczyć z tym, że może taką prowizję na, nie wiem, 2% chyba, to zależy, jest półtora, do dwóch, jakoś tak, yy, yy, to może taką opłatę ponieść.
1: Aha, rozumiem.
2: No to z tym się musi liczyć, ale nie wiem, jak dany bank ma, więc trudno mi powiedzieć. Jasne. Nie wiem, jak jest w banku w tej kwestii, bo też się dopytywaliśmy.
0: Mhm. E... Tak. o to Ale się w ogóle zawsze wydaje mi się,
2: to znaczy właśnie to, ja mówię tak na podstawie swoich przypuszczeń nie słyszałam o czymś takim żeby nie było możliwości szybszej spłaty krytycznej.
1: jasne, dziękuję ci bardzo to chciałabym cię jeszcze zapytać was oboje najpierw Dorotę, później ciebie Tomku jak, że tak powiem dogadaliście między sobą kwestie związane z lokalizacją bo to jest ważne, tak pracuje się w różnych miejscach Mamy różne zainteresowania. Jedno z nas wolałoby mieszkać w śródmieściu, bo bliżej do różnego rodzaju punktów usługowych, placówek kulturalnych itd. Tak Drugie z kolei hipotetycznie ceni bardziej, nie wiem, spacery gdzieś tam w przestrzeni zielonej, woli ciszej i spokój od miejskiego zgiełku itd. Tak tak Jak tutaj u Was wyglądały te kwestie związane z lokalizacją? Na co stawialiście? przy wyborze, czy to była bliskość jakichś takich głównych szlaków komunikacyjnych, czy też inne jakieś wasze preferencje, jak to wyglądało? Zaczniemy od Doroty.
2: Po pierwsze tak, no jakiś czas temu, około roku bodajże, jak już zaczęliśmy szukać mieszkania na wynajem. I właśnie zaczęliśmy tak myśleć, gdzie by najlepiej było no właśnie, pod względem no w sumie przede wszystkim komunikacyjnym i, i, i lokalizacji na zasadzie jakieś nie wiem, sklepy, poczty i tego typu rzeczy. No a po drugie też cena, tak. No wiadomo, że w Warszawie za nie wiem, kawalerkę się zapłaci parę stówek więcej niż na przykład w takim Piasecznie. Czy tam, no nie wiem, o jakiejś zielonce Włobinie to nie wspominam. Mm -hmm. e, I poszukaliśmy, jakie są połączenia różnych miast e, do Warszawy. W sensie tych małych miast, e, jaka jest komunikacja z nimi, a, między nimi a Warszawą. Mm -hmm. No i w sumie wyszło nam, że mm, dla nas najlepiej skomunikowane jest piaseczko z Warszawą. Aha. E, i teraz, jak szukaliśmy mieszkania, to właściwie wiedzieliśmy, że już chcemy w Piasecznie mieszkać, no bo już znamy to miasto trochę, yy, znamy tu różne nie wiem miejsca, sklepy, coś, no i tak, tak jeszcze mało, ale już coś zawsze. A nigdy nie będzie tak, że yy, tam, gdzie praca, tam mieszka, no niestety tak się nie da, więc musieliśmy coś, coś wybrać. Na, na początku nawet myśleliśmy, że będziemy mieszkać bliżej Warszawy, no ale tam się zaczęło okazywać, że albo drogie mieszkanie, albo jakieś, nie wiem, było mieszkanie z, jezu, co to było, e... boiler czy coś, no kurczę, boiler, jest w tym pierwszym wieku mieszkanie, to mi się nie bardzo chce jakieś te terwy, piecyki, coś, to nie. No, to nie.
1: no tak, zwłaszcza że ogrzewanie wody, czy ogrzewanie
2: ogólnie... E, czyli i prąd tak, gaz i wszystko. to jest kosztowne, to, więc to tutaj... Dokładnie, to tak potem... E, I potem jakoś znaleźliśmy e, mieszkanie w centrum Piaseczna. No i pamiętam, że jak teściowa, nam, moja to opisywała, i my obie, żeśmy, były takie dość sceptyczne a propos właśnie tego mieszkania. No bo tu meble tak wyglądają, a to w ogóle, nie wiem, rozmieszczenie tego mieszkania jest jakieś takie dziwne. No ale jak poszliśmy potem w niedzielę, to już zaczęliśmy się przekonywać, że to chyba jednak to zostanie.
1: Aha. Nie no, zostało, rozumiem.
2: Zostało i właściwie się okazało, że lokalizacja jest tak super, że lepsza być może właściwie no Bo, to jednak 50 metrów od przystanku autobusowego, a jeszcze do dookoła bazarek, sklepy, no to w ogóle rewelacja. Więcej, niewiele trzeba, dokładnie.
1: Bo przyznacie, że z punktu widzenia nas, jako osób z dysfunkcją wzroku, lokalizacja jest ważna. Ważna i z punktu widzenia właśnie na dostępność w pobliżu takich E, punktów usługowych jak przychodnie, apteki czy coś takiego e, gdzie po prostu jesteśmy w stanie dotrzeć w każdej chwili na nogach ponieważ no nie wsiądziemy w auto i nie pojedziemy ile bądź prawda do tak, przychodni. To to. E, tak samo też musimy się liczyć z tym żeby w miarę blisko było do e, właśnie jakichś szlaków komunikacji publicznej żeby nie było jak w zmiennikach że najpierw rowerem potem łódką później tramwajem, pociągiem i tam nie wiadomo czym jeszcze czy na koniec autobusem. Okay bo to, no jednak, powiedzmy, jeśli jedziemy sobie gdzieś tam, nie wiem, w niedzielę pospacerować w warszawskich łazienkach, to jest jeszcze ok, ale dojeżdżać codziennie w godzinach szczytu do pracy i skomunikować te przesiadki wszystkie, to nie jest taka prosta sprawa pewnie, więc myślę, że tutaj jakby kwestie związane z lokalizacją są, są bardzo istotne
0: jeszcze mogę powiedzieć w ratach, tak, że jak rozmawialiśmy z tymi właścicielami, okazało się, że oni to próbowali mieszkanie sprzedawać nie wiem, od pół roku chyba. Aha. E, I tutaj jakoś było bardzo małe zainteresowanie, dlatego że to jest taki wielki, ogromny blok. To
2: jest wielkie mieszkanie.
0: To, e, to jest ludzie tak, to jest też duże razem... ogromne mieszkanie teraz też no, ludzie z tego co wiem, to kupią raczej małe mieszkania i ewentualnie gdzieś tam kiedyś, jak sobie założą rodzinę, no to, a to jest po pierwsze duże mieszkanie, po drugie lokalizacja z naszego punktu widzenia jest fajna, bo centrum Piaseczna, natomiast dla widzących no to tak z balkonu widok na blok sąsiedni, znaczy w zasadzie na dalszą część bloku, gdzieś tam tak jest widok na to Piaseczna, ale taki trochę nie najlepszy. Z drugiej strony jest widok na ulicę dosyć ruchliwą i to takie jest średnio i się okazuje jak Ludzie nieraz widzący, jak dużą uwagę zwracają na y, widoki z mieszkania. No, dla nas to jest kwestia powiedzmy, drugorzędna o tyle, że... No,
1: Jasne, byle nie było kontenera ze śmieciami pod oknem, to jakby tak. generalnie nie ma problemu. Albo piaskownicy tuż pod oknem, co też nie jest najszczęśliwszym... Y... Oczywiście
2: nie. No tak. Tak.
1: I to już nie bynajmniej ze względu na jakieś tam słabe walory wzrokowe, tylko po prostu no słuchowe. Tutaj my akurat mieliśmy mieszkanie, szczęśliwie już go nie mamy, z, że tak powiem, balkonem na plac zabaw i po prostu powiem, że najlepiej w tym mieszkaniu czuła się moja teściowa, która miała aparat słuchowy i mogła go sobie wyłączyć. No. Normalnie mieszkać to <głos> ciężka sprawa była. E,
0: tak, chociaż no, z drugiej strony, jeżeli ktoś e, ma jakieś własne dzieci, no, tak, jeżeli może skontrolować, chociażby słuchem z, tak. z balkonu, czy tam coś się z tym dzieckiem nie dzieje, to też jest jakieś, powiedzmy, tak. jakaś zaleta. Więc no, to też zależy, no, kto jak sobie życie planuje.
1: Jasne, oczywiście, że tak. Dobrze, to kwestie związane z lokalizacją mamy już, że tak powiem, za sobą, to porozmawiamy chwilę o tych takich stricte formalnych kwestiach. Zacznijmy może, wróćmy na chwilkę jeszcze do tego doradcy waszego. Chciałabym, żebyście tutaj jakby tak dookreślili bardziej precyzyjnie, na czym polegała ta jego rola i w trakcie tej współpracy na co wy jako klienci szczególnie zwracaliście uwagę, czy też ktoś, kto byłby zainteresowany korzystaniem z takiego doradztwa, powinien waszym zdaniem tą uwagę zwracać, bo mówiliście, że tam Dorota mówiła, że zarejestrowała ją ciocia w ekspanderze i jak? Umawialiście się, rozumiem, na spotkania, tak? I na tych spotkaniach poszczególnych opracowywaliście, czy tam omawialiście kolejne etapy całej tej procedury kredytowej, zakupowej. Jak to wyglądało? Może teraz, tą od Ciebie zacznijmy.
0: Tak. No to oczywiście było tych spotkań ileś, no bo to jakby wiadomo, trzeba, trzeba to wszystko... Wielka nocy... sprawa,
1: mnóstwo detali, tak?
0: Tak, tak jest. Najpierw oczywiście no trzeba było się w cudzysłowie wyspowiadać doradcy finansowemu z, ze wszystkich naszych dochodów, czy to jest stałe, czy to jest jakoś tam czasowe i tak dalej, bo różne banki różnie to wszystko traktują. No i y, doradca nam mniej więcej zaczął mówić, y, czy możemy liczyć na to, co, co byśmy chcieli. Y, okazało się, że jest jakaś tam szansa, bo on oczywiście nieraz y, doradcy ma jakieś tam swoje kalkulatory takie, takie, takie jakieś dla siebie. zaczął nam nawet już wtedy dosyć szczegółowo e, taką analizę jakby robić e, w cudzysłowie analizę ryzyka e, czy analizę ewentualnego. Ryzyka odmowy, tak? Tak, ryzyka odmowy. Podał nam mniej więcej warunki brzegowe, w jakich, jakich, jakich się możemy spodziewać kredytów, bo jeszcze oczywiście tam wychodziły kwestie tam Wiadomo, jeś, jeśli ktoś pomoże, jeśli nikt nie pomoże, a jeśli coś się stanie, a jeśli to się stanie i tak dalej, i tak dalej, prawda? Czyli
1: wszystkie te okoliczności są e, brane pod uwagę, tak? Czy ktoś na przykład z waszych bliskich w razie czego mógłby być gwarantem tych spłat, tak? Czy też, nie wiem, dołożyć się
0: do wkładu własnego. Na no przykład, to bardziej... no to wszystko wiadomo.
2: wkład, bo jeżeli ktoś by mógł być...
0: Tak, ale no to jakby, no to jest już jest wszystko...
2: W spłacie kredytu dotyczące...
0: indywidualnie. I teraz tak. tak, dosyć ważna kwestia. Każdy klient ma jednego swojego doradcę i to nie jest tak jak na infoliniach, że przychodzi się i zawsze ktoś tam inny, kto tam jest akurat, kto ma dyżur, to obsługuje, tylko jest jeden doradca, jeden, to znaczy no, nie to, że jeden, ale na pewno, tak, tak, przyporządkowany
1: doradca do, do,
0: do konkretnego doradcy. doradcy. I teraz w związku z tym my akurat nie mieliśmy takiej sytuacji, natomiast ponoć zdarzały się sytuacje takie, że w, gdzieś tam w połowie sprawy doradca nagle sobie brał urlop, no bo kiedyś go wziąć musiał, a zawsze do niego ci klienci i sprawa, powiedzmy, Stary. przerywała się na, na x czasu, bo, bo, bo nie było doradcy po prostu. Słuchaj,
1: rozumiem, że jak idziemy do doradcy finansowego, to na początku go pytamy dzień dobry, a nie wybiera się pan czasem na urlop no, Na przykład. przykład. Słuchaj, nasz doradca też wziął tydzień urlopu. Tak,
0: nasz doradca, no tylko, że akurat on działał w takim Wiesz, momencie, to. że to i tak się jakby gdzieś tam procesowało. Mhm. Y no i tak, generalnie to trochę trwa też w zależności od banku. U nas to z różnych przyczyn trwało prawie dwa miesiące. I teraz tak, bardzo ważna rzecz. Jak jesteśmy u doradcy, jak jesteśmy u notariusza, wszędzie gdzie jesteśmy czytajmy wszystko co jest pisane, włącznie w szczególności z danymi, które są spisywane z naszych dowodów, PESEL, imiona itd. itd. Pomimo tego, że doradca to, czy tam inny notariusz, wszystko jedno, czy bank nawet, spisują to z oryginału i mają ten dowóz, czy co tam przed nosem i tak się mylił. U nas się każdy mylił. I doradca się mylił, i notariusz się mylił, i bank się też mylił.
1: Okej, okay. to wiecie teraz, że się mylili, to kto wam te, te pomyłki wychwytywał? Wy skanując te dokumenty, czy mieliście jakąś osobę, właśnie, która... Znaczy tak,
0: No najpierw jak byliśmy doradcy, najpierw sami, no to po prostu doradca to nam wszystko czytał czasami i... I po prostu w czasie czytania wychodziły, wychodziły takie rzeczy, bo my specjalnie, już wiedząc, że coś takiego może być, prosiliśmy go, żeby on to, to wszystko przeczytał, te dane, i się czasami okazywało coś. U notariusza, no to tam u notariusza trzeba być z osoba, czy trzeba być? No może i trzeba. W każdym, w każdym razie my byliśmy osobą zaufaną. Mhm. To nie jest. Scytariusz
2: e... na tego wymaga.
0: Chyba. Że w każdym razie to, co świat... się nazywa osoba zaufana,
1: to nie jest żaden pełnomocnik. Nie to który nie jest żaden pełnomocnik. pełnomocnik. Hmm,
0: jasne. On, on nie podpisuje niczego za nas. To jest osoba, która e, jakby stwierdza, że to, co jest przeczytane, z, zgadza się z prawdą.
1: Jasne. Ja tutaj jeszcze na chwilę tylko pozwolę sobie, bo w trakcie przygotowywania się tutaj do audycji, jak rozmawiałam z Dorotą, to wrócę na chwilkę do tych wkładów. Ty tutaj Doroto zwróciłaś uwagę na jedną bardzo ważną kwestię, która dotyczyła opodatkowania. Mianowicie tego, że trzeba zwracać uwagę, bo tutaj e, wspomnieliście o tym, że kto ewentualnie mógłby pomóc przy gromadzeniu wkładu. Tak, tak. E, I jeśli mamy na myśli e, rodziców, załóżmy któregoś z was, e, to o czym my tutaj w kwestii tych, tych podatków e, ewentualnych musimy pamiętać?
2: No to tak, ja, ja miałam sytuację taką, może się odniosę jakby na podstawie mojej sytuacji, jak to, jak to wszystko było no rodzice tam sporo nam pomogli z tym wkładem własnym no i wiadomo trzeba było to przelać na konto tylko teraz w związku z powyższym że jest to ogromna kwota to niestety um, niestety trzeba było zgłosić to w urzędzie skarbowym jasne no i teraz tak jeżeli to jest nie wiem, po linii pokrewieństwa na zasadzie ojciec-córka, matka-córka, yy, matka, nie wiem, yy, t...
0: no pewnie brat, siostra.
2: Znaczy, brat, mhm. siostra, babcia. Wstępny, to się tak nazywa, w tej pierwszej bezpośredniej linii pokrewieństwa. Dokładnie. No to nie ma żadnego podatku, ale trzeba zgłosić. Yy, otrzymanie tych pieniędzy, niezależnie jakby na, na co się je wyda, nieważne, kto nie interesuje. Trzeba zgłosić to do pół roku czasu od momentu otrzymania tych pieniędzy. Yy, I teraz yy, dość ważny jest tytuł przelewu, który tam yy, ktoś poda, tak? No bo to trzeba też... Tytuł i adresat,
1: yy, jeśli chodzi o konto, prawda?
2: Yy, tak, bo oni tam muszą to posprawdzać, czy to faktycznie. A skąd to rodzice mają, a skąd to. Oj, oni wszystko muszą posprawdzać. Yy, no nie wiem, na przykład u mnie była sytuacja taka, że napisano było darowizna od rodziców dla córki Doroty, tam nazwisko. Yy, I to było skąd mojego tata. A że ja już y, parę różnych sytuacji w związku z załatwaniem mieszkania przerabiałam, więc się przyczepiłam w urzędzie skarbowym do tego tytułu. Mówię, no dobrze proszę pani, ale co ja mam zrobić y, z tym tytułem? No jest to skąd mojego taty, a tytuł jest taki jaki jest. I ona wtedy, jak dopiero ja zwróciłam na to uwagę, to powiedziała mi, że muszę wypełnić w takim razie dwa druczki. Bo normalnie się wypełnia jeden druczek, że tam... Yy, otrzymałam darowiznę od tam yy, wysokości ty, takiej i tak. takiej takie, od tego i tego, a jego rodzice to się nazywają tak i tak yy, a tu musiałam w związku z tym, że było to od rodziców podzielić na dwa czyli musiałam jeden yy, druczek wypełnić na mamę yy, i wszelkie tam różne dane jej i moje a drugi na tatę i, i z tą samą z tymi samymi, znaczy z podobnymi danymi, tylko że taty. I Jeszcze jest jedna Ale gdybym postka. nie zwróciła uwagi, no to... No,
1: właśnie. no tak, to pewnie trzeba byłaby by atswo rozbieżność... zwrócić, albo jakoś inaczej było opodatkowane, tak?
2: No podejrzewam, że byłaby jakaś korekta. Mhm. Trudno mi powiedzieć, czy by mi jakoś Jasne. coś tam zwracać, raczej byłby jakiś tam stres związany z tym, że no pff, trzeba się do tej skarbówki udać i to wyjaśnić i kto wie, jak to się skończy.
1: Jasne. I jeszcze y, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że nawet jesteśmy, jeśli jesteśmy rodzicem i y, dajemy, że tak powiem darowiznę na ten wkład parze, to ta darowizna musi być przelana na konto tej osoby, która jest naszym dzieckiem. Nie może być tak, tak. że przelejemy na konto tego drugiego, choćby to nie miało dla nas prywatnie żadnego znaczenia. Nie, z formalnego widzenia, podatek żeby nie opłacać podatku, musimy na konto tej osoby obdarowywanej, która konkretnie jest naszym dzieckiem tutaj albo krewnym, tam bratem. Trzeba ją obdarować, to
2: tak. nie może być tak, że powiedzmy moi rodzice dają darowiznę mi i Tomkowi, tylko muszą dać mi, żeby tego podatku uniknąć.
1: Jasne. To bardzo dziękuję tutaj za taką e, wnikliwą analizę tych kwestii podatkowych związanych z wkładem, bo to też e, bardzo często się e, przydaje w kontekście tego, że młodzi ludzie, powiedzmy będący gdzieś tam na dorobku jednak bardzo często przy zakupie pierwszego swojego mieszkania korzystają z tych darowizn z pomocy rodziców. Dokładnie.
2: Jeszcze jest jedna rzecz. Tak? E, darowizny można, jeżeli... Rodzina ma kupę kazy, to może tam codziennie coś wysyłać, no, ale musi się liczyć z tym, że jak urząd skarbowy zacznie tam się rozglądać, w dokumentach, patrzeć, no to mogą być sprawdzenia, skąd wy macie tyle pieniędzy nagle, żeby codziennie jakieś tam darowizny dajecie. Więc na no to też trzeba uważać, żeby to nie wyszło potem tak, że ktoś, nie wiem, nie ma pokrycia albo bo musi nie się w, jakoś w stanie udokumentować, bo tak, mieć tak, można musi się dobrać, to, że ma jakieś oszczędności czy coś, ale to musi jakoś udokumentować, że no skąd te oszczędności się wzięły? Tak? Nie wiem, ziemia jakaś czy coś, no nie wiem. Wszystko jedno, ale no, wszystkiego trzeba bardzo pilnować, bo można się fajnie wyłożyć niestety.
1: Jasne, bardzo Ci dziękuję. To wrócę teraz, Tomku, do Ciebie z powrotem. Tutaj nie chciałam zgubić tego wątku z tą, z tą darowizną, więc pozwoliłam sobie tutaj z Dorotą na taką dygresję. Umawialiście się na spotkania. Pan tutaj tak jak mówiłeś, gdzieś tam oszacowywał możliwości Wasze kredytowe. Czy później już w momencie, kiedy uzyskaliście pozytywną odpowiedź od banku, jego rola w tym momencie się kończyła, czy też te spotkania z wami kontynuował, aż do takiego ostatniego etapu, którym było już to zakupienie przez was mieszkania?
0: To znaczy to było tak, że w ogóle te, te wszystkie, to wszystko to się, to się przepratało, jakby bo ten proces zakupu, no to też trwał troszkę, dlatego, że no najpierw najpierw trzeba było pójść do notariusza, spisać umowę przedwstępną, bo tego często wymagają banki. Tą umowę trzeba było zanieść, bo, bo banki też... To znaczy, jeżeli dostaliśmy pozytywną decyzję od banku, to też trzeba było to zanieść. Tylko, Doroga, nie pamiętasz, gdzie mi to zanosiliśmy? Ja jeszcze nie pamiętam.
2: Umowę... Yy, przedwstępną,
0: bo to chyba gdzieś się też zanosiła. To
2: się zanosiło do doradcy. Ja a wszystko... właśnie,
0: tak, doradca to wysyłał.
2: Do, my do banku poszliśmy dopiero w momencie e, podpisania umowy. a że u nas to było kilka razy z różnymi właśnie pozałkami, a propos danych, więc no w każdym razie do banku szliśmy dopiero w momencie podpisania umowy. Wcześniej wszelkie y, dokumenty, wszelkie dane i tak dalej dostarczą notariusz. nie nic.
0: Tak, ale samo podpisanie y, umowy już jest się w siedzibie banku. I Jasne. to już wszystko robi przez bank. Ale to już jest ostatni, ostatni etap jakby, jakby tego, tego wszystkiego. Wcześniej jest przez rok.
1: To ja sobie jeszcze pozwolę tutaj zapytać w paru takich punkcikach o tą umowę przedwstępną. Czy umowa przedwstępna jest również z... W, spisywana w, u notariusza, czy jest, liczy się, to znaczy wiąże się z, nie wiem, wpłatą jakiejś zaliczki, czy tam są tego typu adnotacje i czy to jest umowa, która również tutaj jakby wiąże się z najmem tego mieszkania, zanim ono zostanie przez was kupione, może tak być, nie musi tak być, było, nie było w waszym przypadku. Nie, u nas,
0: to u nas nie było nic, żadnego najmu tego mieszkania wcześniej. Mm -hmm. Po prostu była umowa przedstępna, która mówiła, że my to mieszkanie kupić chcemy i jeżeli tylko dostaniemy jakby Gredy, pieniądze, to to my mieszkanie to... kupimy. Jasne. I to jest jakby w skrócie to, co chodziło u nas w umowie przedstępnej. Teraz tak. Teoretycznie umowę przedstępną może sobie spisać każdy na kolanie. Tak. Bo tak.
1: Ja właśnie tak robiłam. Bez notariusza.
0: Natomiast z tego co wiem, y, chociaż to też jakby to wszystko było mywane przez notariusza, więc no wtedy sobie osobie gdzieś tam zainteresowaną, mhm. y, chociaż nie tylko y, przez notariusza. Generalnie ponoć lepiej, jakby bezpiecznie jest z punktu widzenia prawnego zrobić taką umowę przedstępną u notariusza i teraz y, no, koszty, y, bo w ogóle tak z reguły jest to takie niepisane prawo można powiedzieć. Z reguły te wszystkie koszty notarialne i inne spoczywają na kupującym. Po prostu mm -hmm. tak, się, tak, tak się u nas przyjęło, tak przyjęło, tak? tak się przyjęło I, i my też tak mieliśmy i z tego co mówił notariusz, gdybyśmy u niego spisywali tylko jedną umowę, koszt samego spisywania tej umowy byłby wyższy niż koszt spisywania umowy po umowie przedwstępnej. Czyli jakby razem z umową przedwstępną byłoby, byłoby to dość podobnie, może troszeczkę więcej, niż byśmy spisywali tylko jedną umowę, więc to i tak jakby te koszty były podobnego rzędu gdzieś tam. Może byśmy zaoszczędzili, nie wiem, 200-300 złotych, tak myślę. Natomiast w obliczu tych tysięcy, dziesiątków tysięcy, które się Prawda, najpierw jako, no bo najpierw trzeba, yy, znaczy trzeba, no nie trzeba, ale dawaliśmy jakąś zaliczkę, czy jak to się tam nazywało, zadatek. My dawaliśmy
2: zadatek, a zadatek,
0: Tak, bo to też, prawda, zaliczka, zaliczka, zaliczka. zadatek, to w, w sensie prawnym też jest różnica, bo jedno właściciel musi zwrócić, drugiego Zajmice właściciel... Tak, jeżeli coś nam, jeżeli jakby zostanie umowa rozwiązana, to zaliczkę musi zwracać, to przestępna oczywiście, jeżeli nie dojdzie do tej głównej umowy zadatku nie musi zwracać, ale no to są całe jakieś takie duże y, prawne sprawy. Natomiast jeżeli, y, bo ja się tutaj też y, wspomagałem y, Google'ami i rzeczywiście to, co sobie znalazłem w Google'ach to się często pokrywało z tym, co potem się dowiadywałem u notariusza, więc y, można sobie gdzieś tam się z tym też y, wspomóc y, y, i sobie o tym wszystkim poczęć, bo tych porad a propos mieszkań to, to, to jest naprawdę dużo w różnych serwisach. Więc, więc, w razie czego, jakby ktoś komuś to nie wystarczyło, co tu mówimy w audycji, to jest jeszcze masę, masę źródeł internetowych, gdzie to jest, bo bardzo dużo osób kupuje mieszkania. Więc, no więc, na pewno są ludzie, którzy zajmują się też, bo są na przykład, chociaż to się bardziej tyczy kupowania mieszkań w stanie deweloperskim, tak zwane zapisy niedozwolone, bo są takie zapisy, których nie wolno stosować w różnego rodzaju umowach nie tylko umowach sprzedaży, ale różnych po prostu umowach. Nie pamiętam, tu jest jakaś organizacja, która, znaczy organizacja, jakiś organ taki rządowy, który mówi, że jakiś, że ten a, i ten jakby to zdanie nie może być w umowach takich i takich. I Aha. są wylistowane takie najczęstsze. Na przykład ponoć jest takie zdanie, że to właśnie się tyczy takich mieszkań, które jeszcze nie są wybudowane mm -hmm. i ponoć niektórzy deweloperzy stosują taki zapis, że mieszkanie może się nieznacznie zmieniać w przeciągu budowy tam, bo coś tam typu na przykład balkon może być mniejszy i nie pamiętam dokładnie tego zapisu, ale właśnie na przykład jeden, to jest jeden z tych takich niedozwolonych zapisów. Rozumiem. Bo, może być tak, że na planach to wszystko wygląda super, mieszkanie się buduje, nagle się okazuje, że ono wygląda zupełnie inaczej niż było przedstawiane w, jakby wcześniej. No tak. Ale w umowie był zapis, że mieszkanie może się zmieniać, więc klient nie ma żadnej możliwości obrony.
1: Jasne. To w kwestii umowy, tej przedwstępnej, jeszcze jedno pytanie. Ta umowa rozumiem, że bardzo ściśle określa termin, w jakim wy macie tam mniej więcej się zmieścić z kupnem tego mieszkania, tak. że to nie jest umowa podpisana na wieczne nigdy i po prostu ktoś z tym mieszkaniem ma czekać na was, choćby nie wiem co, tak długo, aż wy będziecie mieli
0: kredyt, tak? Nie, tu, jest, tu jest termin, ten termin się ustala wspólnie, czyli strona kupująca i sprzedająca jakby ustaliśmy go wspólnie, bo to nie jest z tego, co wiem, jakoś prawnie mm -hmm. y, narzucone.
2: się y... nie, ale y, przyjmuje się jednak, żeby maksymalny czas to był tak, no, dwa i pół miesiąca.
0: Dwa do trzech miesięcy, powiedzmy.
2: Raczej nie, raczej dwa i pół z tego, co z, no, z notariuszem rozmawiałam. Jeszcze się w umowie przedwstępnej określa jedno, jeśli o kupujących chodzi. Otóż <śmiech> Notariusz, wiadomo, musi pójść do sądu, sobie zobaczyć, czy to mieszkanie jest wolne od różnych, nie wiem, kredytów. No tam musi wpisy hipoteczne, te w księgach wieczystych różne też popatrzeć. I generalnie kupujące jako takie, jak to nazwać, zabezpieczenie, mogą wieść o tak zwane dodatkowe roszczenie, czyli to jest coś takiego, że w księdze wieczystej jest wpis, który informuje, że my jesteśmy zainteresowani, my podpisaliśmy już umowę. I nikt nie ma prawa, jeżeli by właściciel e, chciał jeszcze z tam tak nie ma prawa, nie będzie ta umowa prawomocna i nie będzie mogła dojść do skutku. To jest oczywiście opłata, około 150 zł.
1: Ale sensowne
2: to jest. E, tak, e, i potem trzeba ten wpis wykreślić, jeżeli już e, dojdzie do umowy właściwej, to jest opłata chyba z 75 zł. No oczywiście z tym się też wiążą różne, niekoniecznie powiedzmy dobre rzeczy dla właścicieli, bo załóżmy my nie wywiążemy się z umowy przedwstępnej, dajmy na to, i wtedy właściciele mają problem, bo to jakby my musimy jako się zgodzić, zgodzić, żeby my musimy dodajecie. zgłosić, ale musimy się zgodzić, żeby ten wpis y, wycofać. Aha. Jeżeli my go na przykład nie wycofamy, on jest ważny rok i po roku oni mogą go sami y, wtedy wykreślić, ale wcześniej nie, dopóki my y, nie podpiszemy tam jakiegoś oświadczenia, nie pójdziemy tego wykreślić, no to jakby są... Że się tak wyrażę, uwalenie po prostu. Bo no tak. nie mogą dalej nic yy, działać, nic nie mogą, ni nikogo nie mogą szukać i tak dalej, więc Czy
1: po każdym ale nic to nie da. Byłaby traktowana jako pozyskanie innego klienta na to samo mieszkanie, tak? Tak. tak. E a, a
0: no i jeszcze jedna rzecz a propos wszelkich umów tutaj. Podpisy, podpisy, jeszcze raz podpisy. Nie tylko parawki, ale również pełen podpis przydałoby się znać bo tych mhm. podpisów jest naprawdę dużo. Ja próbowałem liczyć, przy 50 się zgubiłem. Ojej. W sumie oczywiście, no bo najpierw są podpisy na tych umowach kredytowych, to znaczy na wnioskach kredytowych, no bo to z reguły składa się do kilku banków te wnioski kredytowe, więc... I rozumiem, gard... że,
1: przepraszam Cię Tomku, jeszcze dopytam szybciutko, te wnioski razem z Wami przygotowuje właśnie Wasz doradca. Doradca, tak, tak jest. Okay.
0: Na tych wnioskach jest jeden albo kilka podpisów. Mhm. Potem jest oczywiście. Na wnioskach
2: kilka.
0: Na wnioskach kilka kredytowych, już na samych wnioskach. Znaczy,
2: na jednym wniosku kilka. Wniosków, tak, na jednym
0: wniosku kilka, na, na drugim kilka rady. i tych wniosków jest kilka z reguły, więc już mamy kilkanaście podpisów. Na umowie kredytowej z reguły jest tak, że na każdej stronie bądź na każdej kartce jest podpis, pełen podpis, a każda strona jest co najmniej zaparafowana a na niektórych stronach trzeba kilka razy podpisać. Yes. E, a jeżeli tych, to wszystko z trzech egzemplarzy, bo powiedzmy dla notariusza, dla właściciela i dla nas, no to my to wszystko musimy podpisać. Jeżeli umowa ma, no bo z reguły ma z 10, czasami więcej, stron, no to wychodzi e, no, kilkadziesiąt podpisów przy samej umowie przedwstępnej, potem kilkanaście podpisów na wnioskach kredytowych, Potem znowu kilka podpisów już przy faktycznej umowie kredytowej, jeszcze kilka w jakichś tam innych miejscach, których nie pamiętam, ale było, że na pewno, bo pamiętam, że w udoradcy kilka razy mi się podpisywaliśmy, kilka razy po kilka razy co najmniej. Potem na samej umowie już głównej onatariusza znowu jest kilkanaście podpisów, więc tych podpisów jest, a jest.
1: Czyli możemy założyć, że jeśli na początku ktoś, że tak powiem, w kwestiach podpisywania się pełnym imieniem i nazwiskiem czuje się niepewnie, A to po wzięcie podpisywania się
0: imienia i nazwiskiem.
1: Po wzięciu będzie się czuł już absolutnie pewnie, będzie miał mnóstwo okazji do ćwiczenia i tak tutaj... Tak, rehabilitacyjna forma tam będzie brania kredytu również oddziaływała. Dobrze, to zbierzmy sobie to przez chwilę w kontekście takim, że najpierw spotykamy się z doradcą, szacujemy nasze możliwości, określamy nasze preferencje, później podpisujemy z doradcą, do, z doradcą wnioski, które trafiają do banku. W, kiedy już mamy m, tamtą procedurę rozpoczętą, tutaj jakby możemy w tym czasie z notariuszem równolegle, u notariusza, przepraszam, z właścicielem tego mieszkania, którym jesteśmy zainteresowani podpisywać sobie umowę e, przedwstępną, tak? I później już tylko czekamy, jak toczy się cała ta procedura kredytowa w banku, tak? Czy coś poprzestawiałam?
0: Nie, tak. Tak?
1: No to dobrze. To możemy w takim razie przejść do tej procedury. Chciałabym Was zapytać, jak wygląda taka procedura już stricte w banku, i ile w waszym przypadku ona trwała? Chciałabym tak mniej więcej, żeby tutaj państwo, którzy byliby zainteresowani, byliby w stanie mniej więcej jakby dowiedzieć się, jaki jest czas tego, gdzie bank tam te nasze zdolności kredytowe sprawdza podejmuje wszystkie decyzje, ewentualnie prosi o skompletowanie jeszcze jakiejś do, dodatkowej dokumentacji, jak to wszystko wygląda i ile trwa. To zaczniemy od doradcy tradycyjnie.
2: Hmm, ile trwa? W sumie to trochę zależy od banku, ale tak jak obserwowałam, Alior Bank, bo ten trzeci bank i gdzie się wycofał. O tym zaraz powiem, dlaczego. Mhm. To. No, powiedzmy, że minimum miesiąc, maksimum dwa.
1: Aha,
2: Rozumiem. coś w tym stylu. Czyli gdzieś tam w tych dwóch i pół miesiącach, o których
1: wspominaliście, który daje nam na końcową realizację ta umowa przedwstępna, jesteśmy w stanie się zmieścić, tak?
0: Tak, tak, przy czym u nas też było sporo właśnie, że tu ktoś coś nie zrobił, tu coś nie dopii, tu się opóźniło, tu się przesunęło. I, no i w ogóle M bank z tego co wiem słynie z, z długiego procesowania tego wszystkiego. Jeszcze w pewnym momencie tam był jakiś problem z ich systemem i musieliśmy jeszcze raz przychodzić, bo im się coś tam nie... nie ten. No i to tak wszystko podsumowując, no to rzeczywiście ze dwa miesiące także. No te dwa miesiące rzeczywiście tak mają nas, sens. Mhm. Tak, te dwa miesiące to jest taki myślę dobry termin. Mieliśmy jakieś jeszcze w razie czego dwa tygodnie, więc... Zapasu, tak? Zapasu, więc no to jest taki rzeczywiście dobry termin. A jeszcze... Rzeczywiście może się coś okazać, bo na przykład jeden z banków na, naj, najpierw powiedział nie ma problemu z rentą, no bo my nie mamy takich dużych dochodów, żeby zawieszać rentę, więc najpierw bank stwierdził, że ta renta się wlicza, potem stwierdził, że się jednak nie wlicza. Czy znaczy
2: nie, potem stwierdził, że renta jest ma nie socjalna.
0: No, no to właśnie, że socjalna renta najpierw się wlicza, tego, potem że
2: nie. banki no, było kilka takich, że które myślały, że no mamy rentę, bo nie możemy się utrzymać, bo to, bo tam socjalna właśnie z tymi się kojarzyła. Ale
1: powiedzcie, czy ktoś jakoś tam uzasadniał wam to? Dlaczego akurat ta socjalna? Przecież ona jest jedną jakby z tych rent takich najbardziej stałych, w kontekście tego, że nabywanych najwcześniej, gdy jest orzeczona na stałe, to że tak powiem człowiek do grobowej deski ją
0: dostaje. Tak, tylko że banki nie biorą tylko wysokości dochodów, jako takich. Tak. Jeżeli to jest renta socjalna, to znaczy, że to jest jakieś coś, co nam jest potrzebne, czyli to się nie może według banku wliczać do, do kredytu, ponieważ to i tak prawdopodobnie wykorzystamy. Banki starają się, z tego co wiem, yy, obliczać realne, bo banki sobie biorą jakąś swoją kwotę. Tyle standardowy człowiek bierze na życie, tyle bierze na coś my tutaj pracujemy i mamy jeszcze przez tyle a tyle umowę no, że powiedzmy na czas określony albo nieokreślony i to też tak się wszystko oblicza i jakby bank próbuje teoretycznie oczywiście obliczyć sobie faktyczne zużycie pieniędzy i ile taki standardowy człowiek będzie mógł spłacać tej pieniędzy. Oczywiście te przeliczniki są bardzo różne i banki tego nie ujawniają mhm. no i tutaj powiedzmy o tyle, jeżeli, jeżeli ktoś jakby nie zna się na tych wszystkich bankowych, no to o tyle jest fajnie skorzystać z usług doradcy, że taki doradca ma mniej więcej pojęcie, jakie te banki mają przeliczniki, po prostu z praktyki. Oczywiście, jeżeli ktoś tutaj zna bankowość, siedzi w finansach i tak dalej, ja znam ludzi również niewidomych, o ile pamiętam, znam, którzy tak, na pewno którzy do doradcy na przykład szli tylko na początku, żeby doradca i tak powiedzmy gdzieś tam wyliczył i dobrze dziękuję, do widzenia, a już z banku kredyt to wszystko załatwiali samodzielnie i się udało. No i jedna rzecz. Tutaj M-Bank niestety nie, jakby to powiedzieć, no w każdym razie no nie jakoś nie wykazał się z, z, z dobrej strony. Jest coś takiego, jest pewien artykuł 84 Kodeksu Cywilnego, który w roku 2010 został uchylony. Artykuł ten mówił o nie tym... 80. 80? 80, I ten artykuł 80 Kodeksu Cywilnego mówił o tym, że jeżeli są osoby, które z jakichś powodów nie mogą się podpisać, bądź nie mogą czytać, czyli właśnie osoby niewidome, jakieś sparaliżowane i tak dalej. W sensie takim, że
1: nie są w stanie się zaznajomić z treścią
0: danego dokumentu, który... Tak, bądź go podpisać. E, takie osoby muszą do podpisu mieć e, pełnomocnika swojego. Jasne. I ten artykuł w roku 2010 został uchylony.
1: Jasne.
0: Czyli w tym momencie nie muszą osoby niewidome mieć żadnego pełnomocnika. Natomiast M-Bank e, zaczęło się od tego, że M-Bank stwierdził, że wszystko fajnie, ale musimy mieć pełnomocnika. Ja strasznie nie lubię czegoś takiego, jak ktoś mi tutaj każe robić rzeczy jakoś komuś za moimi presami, więc zadzwoniłem na infolinię, na, na e m yy, banku i dowiaduję, żeby się dowiedzieć w ogóle o co chodzi i dlaczego tak. Pani mi powiedziała, że jest to związane z artykułem, yy, który został uchylony, ale i ten artykuł, według tej pani, y, mówił właśnie o tym, że nie potrzeba było pełnomocnika, a teraz potrzeba tego pełnomocnika. Y, no to ja się pytam, proszę pani, czy to nie chodzi o artykuł 80? No tak, tu chodzi o artykuł 80. A czy najpierw oczywiście nie? Czy tu chodzi o artykuł 80? Pani mówi, może, ale muszę się skonsultować z jakimś naszym prawnym y, tym. To chwilę trwało. I powiedziała, tak, tu chodzi o artykuł 80, który mówi właśnie to, to i tamto. No to jeżeli prawnik M-Banku, z którym w tej chwili ta pani się zaznajamiała, zna treść, znaczy z, wie, o który artykuł chodzi, ale kompletnie przeinacza treść, to jest coś chyba niedobrze. No więc powiedziałem... Proszę Pani, w takim razie bardzo proszę, żeby Pani bądź Pani prawnik przeczytała jeszcze raz, teraz, w tej chwili, treść artykułu 80 i po przeczytaniu bardzo proszę, żeby się Pani do tego ustosunkowała. Trwało to oczywiście dłużej, bo Pani musiała to przeczytać. No i Pani znowu podeszła do telefonu i z wielkim zmieszaniem, och, ach, faktycznie Pan powinien jednak móc. No dobrze, to w takim razie poproszę. Ale nie, bo pan tego nie załatwia sam, tylko przez doradcę i my tu nie możemy nic zrobić. Więc tak naprawdę trzeba było zrobić tak, żeby to doradca jakby zaczął mówić z bankiem o tym, że jest artykuł 80, że ten artykuł 80 mówi to i tamto.
1: Ale że e, został zniesiony. Że
0: został zniesiony i że my teraz nie potrzebujemy tego, tego pełnomocnika. Mhm. No i tu już. My w ogóle stwierdziliśmy w pewnym momencie, że jeżeli my mamy mieć pełnomocnika, to my nie będziemy podpisywać takiego kredytu. Może dlatego, może nie dlatego ten doradca się spiął i zaczął negocjacje z bankiem. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Niemniej, jeżeli ktoś by miał takie problemy, to artykuł 80, artykuł 80 kodeksu cywilnego. To
2: znaczy, musieliśmy dostarczyć znowu właśnie dokument do wniosku, który y, mówi, że była z nami osoba zaufana i ten wniosek był przeczytany i my żeśmy go zaakceptowali i w ogóle wszystko pięknie.
0: Tak, bo my mamy prawo też do osoby zaufanej.
2: Tak, bez tego A to jest co
0: innego, bo to jest tak samo jak przypadku notariusza. Ktoś, kto
1: zaznajamia się w Waszym imieniu z treścią dokumentu. To tak? znaczy nie w, naszym, nie,
0: nie w naszym imieniu. Nie, nie w naszym imieniu, tylko y, ktoś, kto zaznajamia z nas z dokumentem.
2: Jest z nami i czyta nam treść, nie wiem wniosku czy czego tam jeszcze innego,
0: ale my podpisujemy i my jesteśmy odpowiedzialni i tak dalej i tak dalej.
2: Jasna sprawa. Tutaj ta
1: osoba zaufana generalnie stwierdza zgodność tego, co jest tak. w dokumentach, z tym, co tutaj.
0: Tak. jest Tak. I banki z reguły takiej osoby zaufanej te, y, wymagają. Ale jakby to jest ok, no, tego się nie ma co dalej, bo rzeczywiście no to gdzieś tam można bank zrozumieć, że Wymaga takiej osoby, ale Jasne. bank nie ma prawa wymagać od nas y pełnomocnika potwierdzonego notarialnie.
1: Tak, i pełnomocnika tym bardziej, który za was miałby podpisywać zobowiązanie na ogromną kwotę i na, tak jest. na swoich, na, swoich warunkach. Lat, tak?
2: Nie na naszych tak. warunkach, tylko na swoich.
0: Ale oczywiście my jesteśmy odpowiedzialni, bo kredyt jest na nas. więc tak. no. Ale
2: on podpisuje na swoje.
0: Tak, więc no, no to jest... Na no to gdzieś też, też uczulam ludzi, którzy by chcieli załatwić takie kredyty, że mogą być z tym problemy.
1: Jasne. To teraz przez chwilę popytam was o kwestie związane już stricte z tymi formalnościami, które dotyczą procedury bankowej. W jakich obszarach mogliście liczyć na to, że pewne formalności zostaną załatwione przez waszego doradcę? A jakich kwestii, nie wiem, związanych z kompletowaniem dokumentacji, spotykaniem się z pracownikami banku itd., itd., musieliście dopełniać osobiście? To Doroto poproszę, a Tomek tutaj świetnie uzupełnia wszystkie wypowiedzi, więc od ciebie zacznijmy.
2: Eee, to tak. Ja myślę od czego zacząć. Jasne, spokojnie. Yy... Jeśli chodzi o… Yy... Bo
1: złożyliście te wnioski, tak, tutaj yy, przychodziły po yy, kolei odpowiedzi z banków, tak, nie, nie, czy tam nie, nie, tak. Tutaj trzeba, żeby Państwo podeszli i się spotkali, tutaj trzeba, żeby donieśli jakieś dokumenty. Tu my jeszcze będziemy rozważać, tutaj Pan będzie ewentualnie, w sensie tego Pana doradcy, Pan będzie występował jako osoba, która gdzieś tam rozpoczyna negocjacje w kontekście artykułu 80 i tego, że nie trzeba pełnomocnika, jak tutaj już tak bardziej konkretnie wyglądała ta wasza rola
2: w... Znaczy, e, tak? Nasza rola wyglądała w sposób taki, że na przykład bank y, na, y, wysłał nam maila, że tam kredyt został przydzielony, na kwotę taką, taką, bo tam jeszcze trzeba też wykupić jakieś ubezpieczenie od nich tam. Więc Aha. też dali decyzję, że no ubezpieczenie... No tam wszelkie informacje a propos tej decyzji. Znaczy wszelkie, no właśnie nie wszelkie. Oni napisali, że jest, otrzymaliśmy kredyt na kwotę taką, jaką chcieliśmy. Raty wyglądają tak i tak. tam różne rzeczy poobliczali po przekazali. Natomiast doradca miał wszelkie inne szczegóły typu że no decyzja jest, ale y, tu właśnie pełnomocnik, y, tu jeszcze była sytuacja taka, że y, były y, tytuły przelewów typu pożyczka na mieszkanie albo coś i to trzeba było y, niestety udokumentować, ale jak to, a dlaczego, a skąd się wzięła pożyczka. No i musieliśmy Aha. też pisać świadczeń, ale my żeśmy tego nie wiedzieli. Bank nas, nas o tym nie informował. Informował doradcę, a doradca dopiero nas informował. Aha. Rozumiem. Tak samo by, y, jeśli chodzi o y, umówienie spotkania w banku. Doradca y, rozmawiał z bankiem, z, potem już z konkretną placówką, y, którą żeśmy wspólnie tam ustalili z doradcą z którą też on współpracuje. No i to on ustalał terminy, nam albo to pasowało albo nie i ewentualnie mogliśmy mu zasugerować, że no my wolelibyśmy no nie wiem tego i tego dnia o tej, o tej godzinie, no raczej nie po południu, bo coś tam nie wiem co. Wszelkie dokumenty do momentu podpisania umowy trafiały do doradcy i on wysyłał to do banku. Jeżeli my już podpisaliśmy umowę, no to już my w tym momencie możemy się kontaktować z placówką, niekoniecznie nawet to gdzie podpisaliśmy umowę, ale już my w tym, jakby w tym momencie poniekąd yy, doradca, praca jego, że tak powiem, z nami dobiega końca. Czyli A. on dostaje informację, że umowa na przykład jest podpisana i koniec. Jasne, rozumiem. A chciałam
1: was zapytać jeszcze o takie kwestie. W trakcie wszystkich tych umów, wizyt w banku, spotkań z doradcą, Jakie waszym zdaniem, które etapy były dla was takie najbardziej wyzwaniowe i jakby co było takim czynnikiem najtrudniejszym dla was, który może momentami sprawiał, że powiedzmy nie wiem, odczuwaliście jakiś zawód, niechęcenie czy coś takiego, to może teraz od ciebie Tomku zaczniemy, dobrze? Oh.
0: No, były czasami, ale to właśnie były jakieś rzeczy właśnie w rodzaju, w rodzaju tych.
1: Artykułów, tych, tak? Tak,
0: tego artykułu. E, jakieś tego typu. Jakieś tego, nie pamiętam szczerze mówiąc. Mhm. To chyba lepiej, Dorota by się wypowiedziała, szczerze mówiąc. Aha,
1: to, to jak lepiej, Dorota, to, to w takim razie. Że... Ja nawet nie pamiętam parę sytuacji. To znaczy, nie chodzi aż konkretnie tak, ale właśnie o takie, które jakoś tam powiedzmy, nie wiem. No Sprawiały, że może nie dożyczyłaś się niekomfortowo, ale że miałaś wrażenie, że gdzieś ta procedura mogłaby być bardziej transparentna, mogłaby być prostsza, mogłaby być bardziej przyjazna czy taka bardziej zhumanizowana.
2: Tak? Um, mogłoby być chociażby. Yy, dla, nie wiem. Była sytuacja taka, że yy, moje dane, no zresztą Tomka też, ale w mniejszym stopniu, ale jednak były wpisane źle, błędnie. Mhm. A to I już w umowach, czy gdzieś To otaczka? już w umowie było. Aha, rozumiem. Mieliśmy projekt umowy i w tym projekcie umowy dopatrzyliśmy się tam paru błędów. No i teraz no, myśleliśmy, że to będzie wyglądało tak, że. Głosicie, to... tak, i oni poprawią. Głosimy, oni, oni to poprawią na miejscu i jedziemy dalej, podpisujemy. A nic bardziej mylnego. Oni muszą cofnąć całą decyzję od zera, wtedy wpisywać dane z wniosku, w ogóle tam no jakby od nowa tą całą procedurę kroczek po kroczku, i to trwa tam. Nie, ogólnie już dużo krócej, ogólnie dużo krócej, no tylko to jakby się wiąże znowu z podobną wizytą w banku. Znowu trzeba ustalić, nie wiem, termin, godzinę. Potem znowu tam coś było nie tak? Bo oni um, najpierw zmienili moje dane, potem się dopatrzyli, że jest błąd w danych Tomka, więc znowu decyzja do zera od nowa. Yy, I to samo, i to było tak kilka razy. Ojej. I to już dla mnie było tak męczące, tak wkurzające, bo zamiast to jakoś wziąć, nie wiem, na miejsce, a to im się system, tak, a to się system powiesił, a to właśnie te dane trzeba było od zera. Potem i tak jeszcze się okazało, że zły numer konta wpisali w umowie do pobierania kwoty kredytu, tak. I tu znowu, tu jeszcze musimy iść do banku raz teraz. Bo tego się nie da zmienić, jakby po podpisaniu umowy, zaraz. Mm -hmm. tak musimy to jakoś tam teraz ruszyć. No i nie jest mnóstwo takich błędów, które po prostu niby są drobne, a z drugiej strony to Błędy ma być drobne, ma
1: konsekwencje poważne, tak?
2: Mogą być poważne, bo no, co mi z tego, że ja mam nie wiem na papierze adres inny, oni w systemie mają dobry. Pójdę ja za 15 lat do banku, coś będę chciała załatwić, a pani mi tu powie, że ja mam jakąś, nie wiem, umowę z błędami, co ja wtedy zrobię. No nie tak. no to tu też kiedyś była sytuacja taka, że doradca coś Pomylił podpis, jednego tam podpisu nie dał, drugi podpisał w złym miejscu i znowu trzeba było jakieś deklaracje od nowa podpisywać, więc to się wszystko przesuwało. To są takie niby z pozoru drobne rzeczy, ale to są bardzo ważne rzeczy, bo potem, no cóż, nikt nie będzie miał kłopotów, tylko my, no. No tak. Było ale myślę, parę takich... ja powiem szczerze, że teraz
1: e... W porównaniu z tym co było 15 lat temu to te procedury są o wiele bardziej skomplikowane niż były kiedyś, bo na dobrą sprawę powiedzmy te 15 lat temu Przychodził człowiek do banku, mówił, że potrzebuje wziąć kredyt na mieszkanie, określał, jaki ma wkład własny, jakie ma dochody, i po prostu, i tutaj, jakby bank obliczał, oczywiście, oceniał jego zdolność kredytową, przyznawał mu taki kredyt albo mniejszy, i jakby. Cała zabawa w tym momencie się kończyła. Oczywiście podpisywało się umowę gdzieś tam u notariusza czy coś takiego. I już pozostawało tylko spłacanie rat, więc z tego, co wy tutaj opowiadacie, to ja szczerze mówiąc w dzisiejszych czasach nie chciałabym brać kredytu na mieszkanie.
2: Znaczy Mieszka z tego, sprawa. co poprzedni właściciele mówili, jak brali kredyt tam, no nie wiem, właśnie z 15 czy 13 lat temu, nie wiem, jak to było, mhm. to w ogóle powiedzieli, że. Poszli do banku, tam była pani, która się tylko zajmowała tym, niczym Aha. więcej, zajmowała się kredytami, i ona wiedziała, ona była obryta w tym, na ona wszystko wiedziała, co, jak, gdzie, kiedy, i nie wiem, no żadnych jakichś takich problemów nie mieli. No wzięli kredyt i po sprawie, tak, no, Spłacają czy tam spłacali, no i już, no. wszystko było obliczone, przedstawione tak jak. Tak jak to wygląda i koniec, no nie było żadnych jakichś tam, a tu poszło, poszliśmy do banku zaraz po podpisaniu po umowy u notariusza. No i oczywiście nikt jakoś tam nie powiedział, pomimo, że ja się pytałam przy umowie przedwstępnej, jaki ma być tytuł przelewu tego zadatku. I notariusz mówi, nie no to trzeba tam wpisać, że... Yy, zadatek, tam imię, nazwisko i tyle. A guzik, prawda to. Potem się okazało, że gdybyśmy wpisali, że zadatek za lokal, taki, taki, adres i w ogóle, no to by się w banku to zgodziło. I potem dopiero oni musieli szukać yy, potwierdzenia w akcie notarialnym. Najpierw pan mógł znaleźć, to mówił, to chyba będzie wszystko wstrzymane, bo, bo nie ma tego potwierdzenia, że zadatek został Zaplecony, a wkład własny, już ten pozostały się nie zgadza z umową, tak? No więc ja no po prostu już mówię, dobra, już nawet się nie zdenerwowałam za bardzo. Ona już uznała, że no cóż, trudno, już mnie chyba nic nie dziwi. No, w efekcie finalnym się udało ten zapis znaleźć, ale I, i to była właścicielka musiała maila wysyłać z potwierdzeniem, że to dostała i no. To tak, tak to jest, jeżeli się tymi kredytami zajmuje teraz ileś osób. Każdy to robi na swój sposób. Niestety
1: jeden wie więcej, drugi wie mniej. Po prostu... Jeden jest bardziej uważny, drugi mniej, tak, tak, wie, więc.. Tak. No, konsekwencje też są wielorakie. Chciałabym jeszcze z Tobą tutaj zatrzymać się przez chwilę przy, tym, przy tej procedurze oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy, bo tutaj, kiedy przygotowywałyśmy się do audycji, podzieliłaś się ciekawymi spostrzeżeniami odnośnie tego, jak łatwo możemy w, przez takie drobne nieostrożności tą swoją zdolność kredytową obniżyć. I szczerze mówiąc zaskoczyło mnie to na przykład, że nie w kwestii tego, że składamy wniosek powiedzmy do jeszcze tam jednego czy dwóch banków, bo to jest przez bank traktowane jako normalna forma zabezpieczenia się na wypadek odmowy w tym konkretnym. Natomiast wspominałaś o tym, że też nie jest dobrze widziana taka runda po wszystkich bankach i pytanie, składania tych wniosków gdzie tylko można, prawda?
2: No, nie do końca to jest dobre, to znaczy się tak. Każde zapytanie szczególnie, szczególnie w kwestii, jeśli chodzi o kredyty gotówkowe, obniża tą zdolność kredytową średnio o 13 punktów procentowych. Mhm. Jeśli w sytuacji kredytu hipotecznego obniża to, to znaczy się... Jeżeli jest tych zapytań, no ja wiem, około może 5, 6, 7, już tak jakoś. Natomiast o tyle tu jest mniejszy problem, że bank w razie czego ma hipotekę. Mhm. No, bo jednak on w bank się wpisuje na, na tą hipotekę, więc jakby. No oni tu mają trochę mniejszy problem do zgryzienia. A w sytuacji kredytów gotówkowych, no to oni nie wiedzą, tak? czy ktoś to spłaci, czy ktoś tego, a co się stanie, a nie wiem, burze, nie daj Boże i co potem, niby teraz się zabezpieczają jakimiś Ubezpiecze. ubezpieczeniami na życie, na coś tam, ale to nie jest to samo, co nie wiem, hipoteka, tak, no jednak są kolosalne pieniądze I z tego co się zorientowałem jeszcze później po rozmowie, to yy, maksymalna, no mniej więcej maksymalna tak ilość tych punktów, które człowiek zdobywa, swoją historię kredytową, nie wiem, biorąc jakieś karty kredytowe, kredyty i tego typu rzeczy, to jest około, nie wiem, 520-550 punktów. Podejrzewam, że mało, mało kto tyle zdobywa,
1: ale. I tutaj też jest kwestia taka, że nie jest dobrze mieć dużo kredytów, czy tam kart niespłaconych, ale też nie jest dobrze nie mieć w ogóle żadnych zobowiązań, które tak. kiedyś się brało i spłaciło, tak? E,
2: tak, no bo wtedy jakby nie ma tej historii kredytowej, bank nie wie, czy zaufać takiemu komuś, czy, czy jak to. Czy, co, czy on to spłaci, czy on jest w ogóle wypłacalny, czy co. Natomiast, no tak jak mówię, w przypadku kredytów hipotecznych jest to... prędzej się taki kredyt dostanie, niż taki ogotówkowy. Jasne. Bo oni mają zabezpieczenie w, w postaci hipoteki mieszkania. Porozmawiamy
1: chwilkę o tej hipotece. Czym ta hipoteka właściwie jest? Co ona gwarantuje? bankowi, czy to jest rzeczywiście tak, że do momentu spłacenia ostatniej złotówki czy też ostatniego franka, w zależności od tego, jaki kto tam mm -hmm. ma kredyt, to mieszkanie tak naprawdę należy do banku. Jak to wygląda z tym obciążeniem? Czy są jakieś zabezpieczenia, że po spłaceniu pewnej części kredytu już jednak to nie jest tak, że bank ma do tego lokalu pełne prawo? Czy jednak ma? Jak to wygląda w zapisach hipotecznych?
2: Mm. Znaczy nie, no, po spłaceniu jakby całego kredytu trzeba... Po spłaceniu tak całego to jest... U, uregulować y, zapis w księdze wieczystej,
0: tak? Mm -hmm. Tak, tak się bank się, się zapisuje normalnie do księgi wieczystej.
1: Jako współwłaściciel, tak?
0: To znaczy, to nie jest chyba współwłaściciel, to jest właśnie bank ma jakoś taką swoją kategorię, bo jakby tutaj tak chodzi tak, o tak. to, że to nie jest chyba tak, że bank jest jakoś współwłaścicielem, to jest jakoś tak, że
1: no bo Dobro, ja Was pytam o to, bo potocznie mówimy, jak ktoś ma tam kredyt na 15 czy tam na ileś lat, to tam przez te 15 czy ileś lat tak naprawdę to bank jest właścicielem, prawda? Tak potocznie się mówi, więc... Nie, znaczy właścicielem mieszkania jesteśmy my to, to, to zgodnie, rzeczywiście wygląda. Mhm.
0: zgodnie z umową notariusza i tak dalej. Tak, 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 zgodnie z
1: umową tak, ja mówię tylko o tej potoczczyźnie, że właśnie na ile to się przekłada na to, że faktycznie można spłacać powiedzmy, ktoś ma kredyt na 15 lat, Lat, przez 14 spłaca e, zgodnie z tym terminarzem spłat, natomiast gdzieś tam po prostu po tych 14 latach powinien mu się noga i nie ma możliwości, e, jak zwalczać. Znaczy, z tego co wiem,
0: bank, w razie czego, jeżeli e, rzeczywiście ktoś przestanie to spłacać, e, to bank jest tylko właścicielem, jakby. Tej części kapitału, które tak, nie nie spłacone, tak? która nie została spłacona, która nie została spłacona. Jeżeli to jest w ciągu ostatniego roku, z tego co wiem, i powiedzmy zostało tam do spłacenia nie wiem, 20 tysięcy, to bank jest tylko właścicielem 20 tysięcy i on ma prawo od nas te 20 tysięcy w jakiś sposób odzyskać. Mhm, rozumiem.
1: Czy Czyli to nie jest tak, że powiedzmy tam spłacimy 80%, a ponieważ jesteśmy winni bankowi, 20% to bank gdzieś tam wystawia nam na licytację całe mieszkanie.
0: Jeżeli by nawet, no bo my musimy jakoś te, te 20 tysięcy bankowi hmm? zwrócić. Jeżeli nie mamy innych zabezpieczeń, bank jest w prawie z tego co wiem, jakoś mieszkanie wystawić, tylko że bank wtedy bierze te, tylko tą część, wad, która, tylko tą część tre... która, jest, y, która jest. jego z tego co wiem. To znaczy tylko te tam 20 tysięcy i to, to jakoś nie, to też się jakoś nie przykłada procentowo, ale, ale, ale nie wiem, bo myślę, że no. Znaczy my, my to wiedzieliśmy, bo my to jakby sprawdzaliśmy, tylko, tylko teraz po prostu już nie pamiętam, bo było tyle tych informacji, że, Jasne. Jasne. że to uciekło.
1: Dobrze, to dziękuję Ci, Tomku, tutaj za te kwestie związane z hipoteką. Chciałabym jeszcze przez chwileczkę porozmawiać z Wami już o samej tej umowie, która jakby finalizuje całą transakcję, bo mówicie, że wszystkie sprawy związane z usługami doradcy, z tym jak się umawiamy z dotychczasowymi właścicielami tego lokalu, który chcemy nabyć, wszystkie kwestie związane z bankiem toczą się gdzieś tam mniej więcej równolegle, jest spisana umowa przedwstępna i tym jakby takim finalnym, kończącym całą tą procedurę aktem jest ta umowa właściwa rozumiem, że to jest jakby umowa troszeczkę trójstronna, tak? Bo ona jest podpisana między, w obecności notariusza między starym właścicielem, nowym właścicielem a bankiem, tak? W ten sposób banku tam nie, nie ma,
0: nikogo tam z banku nie ma. nie
1: ma. Rozumiem, czyli jakby są, umowa jest osobna wasza kredytowa, natomiast umowa stricte o jest tak.
2: E, tak.
1: mieszkania, gdzie bank później jakby przelewa a właśnie, na czyje konto przelewa środki bank, na wasze czy na konto tych Nie. właścicieli? Nie, Od... na konto a, właścicieli. Aha, rozumiem.
2: Najpierw musimy przelać my wkład własny, a potem bank... Yy, aha, aha, dolewa resztę. Przelewamy wkład własny, inaczej, to jest tak, podpisujemy umowę u notariusza,
1: mhm.
2: yy, idziemy do banku z tą umową, z tym aktem własności już, mhm. Mhm. No oni sobie to tam skserują, tak, bo, bo muszą to mieć. Podpisujemy umowę w banku, mamy tam u notariusza określamy ile dni, mamy ile, na przelew. ile czasu mamy na przelew swoich mhm. środków. Przelewamy te środki i potem zanosimy no, potwierdzenie, no chyba, że to jest przelewane z M-Banku, to M-Bank już tam, powiedzmy, w historii oni widzą, że to jest przelane, ale generalnie trzeba potwierdzenie wydrukować i donieść z, z wszystkimi dokumentami. No i oni wtedy przelewają, tam mają, no to M-Bank ma 5 dni roboczych, do 5 dni roboczych czasu. E, to,
1: to wiem, że wy, y, otrzymujecie od banku informację, że środki zostały przelane i że tam Cała procedura zakończyła się pomyślnie, tak?
2: Czy też sami jakoś. No, my tam... się bardziej dowiedzieliśmy od tych byłych właścicieli. Aha, rozumiem. Że to. My od banku wiemy, że to będzie przelane, bo mhm. na tej zasadzie. Że już bo tam jeszcze, jak już podpiszemy umowę i idziemy, potem już chcemy, żeby ruszyła ta procedura kredytowa kredytowa, to musimy podpisać taki wniosek, proszę o uruchomienie kredytu takiego, a takiego, y, numer konta właścicieli yy, i tyle chyba,
0: z tego, co ja Jeszcze. Taka... ale był
2: taki wniosek właśnie, by, znaczy wniosek, może była taka bardziej, może nie, nie, nie podanie, ale coś, coś w tym stylu, że proszę o uruchomienie kredytu. No i się podpisaliśmy, y, tam numer konta właścicieli od ich, wszystko I oni to zabrali ten kredyt potem w przeciągu pięciu dni roboczych musiał być przelany, tak? Być przelany, tak.
0: I jeszcze taka ciekawostka, pragnę, no. e, jeżeli bank nie tego, tego tych pieniędzy na konto właściciela z jakiegokolwiek powodu, odpowiedzialni jesteśmy i ponosimy konsekwencje my. Aha.
1: No tak właśnie przypuszczałam, dlatego też, że tak powiem, pytałam, czy wy właśnie mieliście jakąś informację od banku, czy te środki zostały przelane, czy nie. No ale powiem szczerze, że jest to takie, no jest to bardzo istotną kwestią chyba do dopilnowania, bo jakby no tak. myślę, że tutaj cała procedura zawierania tej umowy w tym momencie pewnie zaczynałaby się od nowa z notariuszem. Z i w ogóle z wszystkim, co do tej pory było zrobione, tak?
0: Nie wiem, bo nie dotyczy... na, też... u nas na szczęście nie było. Tego. Na szczęście tak
2: my się też nie Też określa yy, i do ilu dni ci poprzedni właściciele mm -hmm. mają się wyprowadzić yy, po otrzymaniu całej kwoty. Jasne. No i wiadomo, my żeśmy tam ustalili jakieś tam, nie wiem, 14 dni, czy coś. No, natomiast, więc jeżeli by się to przedłużało, no to cóż... I to my też mamy… I prawnie może się przedłużyć, tak, według tego, co, yy, co, co żeśmy ustali i tak.
0: Ale tylko do tych 14 dni, bo potem możemy normalnie już iść… Yy, ale właśnie, my mamy prawo iść do sądu, my nie mamy prawa… Dobra, sorry, wypieprzamy rzeczy i my teraz wchodzimy, a wy wypadł. To tak nie ma. My musimy iść z tym do sądu. Tak samo oni, jeżeli powiedzmy, my nie wpłacimy tych pieniędzy im, powiedzmy, oni ono nas będą te pieniądze chcieli, to nie mogą nam... Wysłać
1: jakoś... grupy z sądu. Tak, uderzeniowe. Środki, tak, tylko. <laughs> tylko
0: też wszystko musi iść przez sąd, grzecznie Przymonika, kulturalnie, tak. według prawa itd. Tak
1: Jasne, rozumiem. Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie mam do was, bo tutaj którego z etapów tej procedury czy jeśli chodzi o pozyskiwanie kredytu, czy jeśli chodzi o kwestie związane właśnie ze spisywaniem umowy, czy to wstępnej, czy już tej właściwej, czy też samą procedurę bankową, Podkreślaliście po pierwsze to, że trzeba zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju formalności, czyli dane wpisane w dokumentach na to, żeby wszystkie dokumenty były dostarczone na czas, żeby były prawidłowo wypisane i tak dalej, i tak dalej. Czyli jednoznacznie wynika z tych waszych wypowiedzi, że bardzo ważną kwestię w całej tej procedurze stanowi kompletna dokumentacja, uporządkowana tak, dokumentacja. Jasne. No oczywiście te dokumenty zapewne... Były wam dostarczane w formie czarnodrukowej, tak? zwykłych pism tak. i tak dalej. Więc z naszego punktu widzenia osób z dysfunkcją wzroku, no jakby przechowywanie i porządkowanie tej dokumentacji, jeśli, tak jak wspominaliście, te umowy zawierają po kilkanaście stron i tak dalej, i dalej, nie jest sprawą prostą. Może powiesz, Dorota tutaj w miarę możliwości, jaki ty wypracowałaś sobie sposób, czy też model tego, żeby po prostu w tych w papierach najzwyczajniej w świecie nie zginąć i kiedy się okaże, że coś tam po prostu jest potrzebne yy, i masz na znalezienie tego dokumentu dosłownie 5 minut, bo za chwilę jakiś termin mija, to ty po prostu niczym tam jakiś iluzjonista królika z kapelusza myk i
0: jest. To ja tylko, zaraz tak? mi to ucieknie, obawiam się, ja tylko jedną rzecz, tak? e, bank przesyła również, to, to nie jest jakoś wiążące, ale bank też przesyła wszystkie projekty, wszystkie umowy w formie elektronicznej PDF-a i nam na to już też przesyłał projekt umowy, e, zarówno przedwstępnej jak i, to znaczy co też trzeba się było się upomnieć, ale jak się upomnieliśmy to jakoś to poszło, może przesłać projekt umowy też w formie PDF-a, to nie jest w żaden sposób wiążący, to nie jest podpisane. Tak, i to jest
1: dla Was, bo też z taką po prostu wersję w wersji elektronicznej nigdzie nie pójdziesz, tak? Jak, tak? Czy jakimkolwiek innym dokumentem. Niemniej, żeby się zapoznać z
0: treścią, no tak? to jest coś takiego. Tak,
1: to oczywiście zapoznać się i bardzo dobrze, że są dostępne, bo też ze skanami różnie bywa, prawda? Mógłbyś sobie skanować tak i nie zauważyć, że gdzieś jest błąd. Mhm. Natomiast już mi chodzi też bardziej o te realne dokumenty, te, które bierzesz w dłoni i idziesz z nimi do banku, do notariusza czy gdzieś tam trzeba, tak? To jaką tutaj, że tak powiem, metodę na pilnowanie tych dokumentów wypracowaliście, Doroto?
2: Ja po pierwsze co zrobiłam, to kupiłam sobie specjalną teczkę na wszelkie dokumenty związane dużą teczkę z zakupem podkreślam. mieszkania, większą, tak, dużą, dość, no dość dużą, tak ponieważ, znaczy taką, też jakąś twardszą, porządniejszą, to ma mi wytrzymać, naprawdę,
1: nie wiem. Długi, długi czas, a poza tym, te dokumenty, kiedy nosisz na spotkania też jakoś muszą wyglądać, one nie mogą mieć Dokładnie. gdzieś tam ośli, uszu, zagięć i tak dalej.
2: Mhm. Otóż to, to są na tyle istotne dokumenty, że no, no nikt nie będzie też, znaczy jakoś tam pewnie przeczytają, ale no jak to będzie pogniecione i nie wiadomo co, no to, to tak średnio i świadczy o mnie i. Jasne. No nie jest to fajne. I potem. Generalnie to zalecam, nie wiem, podpisywanie sobie, wkładanie każdego z dokumentów w jakąś, nie wiem, koszulkę, jakąś mniejszą teczkę, czy coś w tym stylu i podpisanie. Ja nie podpisywałam, bo. Bo ja zwracam uwagę na różne dziwne detale i szczegóły, więc no mi nie nie jest na rozmiar, faktury tych dokumentów. Na rozmiar faktury, a ten jest. Tak, a grubość, a ten jest w takiej koszulce sztywnej, a ten jest miękkiej, a ten y, koszulka tu jest odwrócona w jedną stronę, a druga jest odwrócona dziurkami do przodu i takie tam właśnie. A tu kartka jest zgięta, no nie wiem, dwa razy, a ta jest zgięta raz, a ta jest. O Jezu, tak mogę wymieniać dużo. Ale tak naprawdę to jakby nie,
1: nie ma aż tak dobrej pamięci do faktur, do odwróconych koszulek, jednak polecałabyś
2: metodę tą, żeby sobie brailem
1: na przykład tych koszulek.
2: Tak, Tam. polecałabym podpisać, żeby to się nie pomyliło. Ja jeszcze jedną rzecz, którą zrobiłam, to sobie układałam je w kolejności takiej, jak dostawałam i przez to było mi łatwiej pamiętać, co ja tam mam, a czego właściwie nie mam. Bo też miałam taką sytuację właśnie w urzędzie skarbowym, gdzie poszliśmy opłacić podatek od hipoteki. Yy... I pani się mnie pyta o oświadczenie z sądu. A ja tak próbuję sobie przypomnieć. Oczywiście na podstawie tego jak sobie w teczce ułożyłam, ale kurczę, więc nie pamiętam, żeby sąd coś dostała. Byliśmy przed chwilą w sądzie, mówię pani, ale nie mam chyba nic takiego, a zresztą niech pani zobaczy. No i no, mówię, faktycznie, no nie ma, nic nie dostaliśmy. A, więc ja tak układałam sobie od umowy przedwstępnej, potem tam... Yy, co to potem było, już nawet nie pamiętam, chciałabym no zobaczyć. Pewnie wszystkie kwestie tak, co... związane ze składaniem wniosków i tak dalej, tak? Tak, no potem tam jeszcze jakieś e, dokumenty z mieszkania się dostawało, typu jakiś mapa mieszkania, e, informacja a propos energetyki, e, a propos tam, no mnóstwo tego było. Jeszcze ten protokół zdawczy, zdawczo-odbiorczy, tak. Zdawczo -odbiorcze, tak. Potem jeszcze tam umowa z, a propos prądu, tak, no, mnóstwo było takich
1: umów. Dotyczyć. Tutaj a propos tych umów związanych z mediami zwróciłaś też uwagę w trakcie naszej rozmowy poprzedzającej audycję na to, że warto jest mieć od poprzednich właścicieli faktury żeby można było idąc, czy to przedłużając umowę na dostawę energii, czy gazu, czy czego tam potrzebujemy, móc jakby tutaj udokumentować, że były opłacone i jakby tak. tą ciągłość w korzystaniu z usług w danym lokalu przedłużyć, przenieść ją jakby na siebie, tak?
2: Dokładnie. Oni muszą widzieć, że Ci właściciele z danymi takimi a takimi opłacili to na kwotę taką a taką, yy, tyle tam kilowatogodzin czy czego tam jeszcze. Było na stanie i teraz przejmujecie płatę. Tak i tak. potem jeszcze się pokazuje protokół dawczo-odbiorczy, gdzie jest wyszczególnione yy, ile tej energii się wykorzystało do dnia, yy, nie wiem, no właśnie tego, w którym się mieszkanie odbierało. I w tym momencie, żeby oni zaczęli naliczać na nas od tego dnia, w którym to mieszkanie zostało przekazane. Dlatego oni muszą mieć yy, faktury. faktury ja właśnie, wiem, Pamiętam, że się dziwiłam. Boże, mnie, po co mi czyjeś faktury? <laughs> ale, ale potem się jednak okazało, że no, mogłoby być ciężko bez tych faktur. No
1: tak, bo oni też gdzieś tam mają wtedy świadomość, że to wam zostało przekazane i że tak. tutaj to nie jest jakaś, na przykład jakiś żart, że wy chcecie zrobić komuś psikusa i przejąć, podać czyjeś dane, że będziecie teraz zamiast tej osoby na przykład płacić prąd, tak? a nie będziecie płacić prąd. Super, bardzo Wam dziękuję tutaj za tak bardzo, bardzo szczegółowe, obrazowe odpowiedzi na wszystkie te pytania. Powiem szczerze, że gratuluję Wam, że po prostu przebrnęliście przez tak pełną detali i wymagającą hartu ducha chyba procedurę. Życzę Wam, żeby się Wam dobrze mieszkało w Waszym mieszkaniu nowym i mam nadzieję, że tutaj słuchacze, którzy będą zainteresowani ewentualnie nabyciem własnego mieszkania nie przestraszą się tego, co opowiadaliście dzisiaj i mimo wszystko jednak będą próbowali gdzieś tam się usamodzielnić, czy to z pomocą doradcy finansowego, czy też bez, ale generalnie uważacie, że było warto, prawda?
2: No. No warto na pewno jeszcze zwrócę uwagę na y, dwie rzeczy, które gdzieś tam zamknęły, tak? I y, siłą rzeczy gdzieś tam zostały, nie wiem, pominięte, umknęły, jak zwal, tak zwał. Y, Pierwsza to y, lepiej uważać na coś takiego, żeby w międzyczasie, kiedy jest ten. Y, Procedura kredytowa rozpatrywana i wniosek w ogóle, kiedy to wszystko jest jeszcze niepodpisane, nie zatwierdzone i, i w ogóle nie. Nie brać żadnych, nie wiem, chwilówek, zważać na to, jakie są tytuły przelewów, które do nas przychodzą, albo my wysyłamy cokolwiek. Tak? Dlatego, że mm, no może to nas pozbawić szansy kredytu, nie wiem na jaki długi czas, ale powiedzmy na dany moment na pewno. Czyli, Słyszałam y o takich sytuacjach i sama poniekąd gdzieś tam taką podobną miała, nie pozbawiło mnie to, bo wysłaliśmy oświadczenie, ale bardzo trzeba uważać i pilnować tytułów szelewów jakie się robi tudzież dostaje.
0: Jest tak, się bo... pisze
2: tylko pożyczka, albo coś z mieszkaniem, albo no nie wiem co jeszcze, no. Albo się weźmie chwilówkę, i się dowiedzą.
0: Bo, bo generalnie jednym z tych, y, zawsze jednym z y, jakby tych kroków jest przedstawienie bankowi historii, historii konta. Mhm. Jeżeli bank zobaczy, że jest na przykład taka pozycja w historii jak pożyczka, mhm. no to teraz pytanie, kto komu pożyczył? Czy my temu komuś, czy ktoś nam? Jeżeli ktoś nam, to my to będziemy musieli oddawać, więc bank to by, też będzie musiał wliczyć do tych swoich
2: szacunków kredytowych, do, zdolności, tak, do ja.
0: naszej zdolności.
2: Spada zdolność no, automatycznie w sumie.
0: No tyle, ile byśmy wzięli normalną pożyczkę tam od, od kogokolwiek, także no to ja. jest. No to są czasem takie rzeczy różne, które, o których też warto nie
1: jak e, uczy doświadczenie, bank nie tylko historii e, konta się przygląda, ale również jego teraźniejszości.
2: Znaczy, już po podpisaniu umowy kredytowej to sobie tam... że się a tam tak, ale mówię
1: teraźniejszości w,
2: trak w trakcie samej tej procedury. Tak, do, do momentu, do, kiedy umowa nie jest podpisana, mają cały czas tam, Bo historie to się...
0: Bo banki z reguły historie są... W jednym z, to jest ten jeden z tych ostatnich jakby kroków, więc. Mhm. No...
2: Znaczy, wszelkie, no nie wiem, karty kredytowe, raty, cokolwiek, cokolwiek trzeba im zgłosić, że coś takiego jest. No i wtedy. Znaczy, Bo to, to wszystko się to, może zdarzyć. No, doradcy trzeba to wszystko powiedzieć. Y, on musi to wpisać w tych wnioskach, mhm. w, nie wiem, w dokumentach różnych. Tam. No, bank musi to wiedzieć po prostu. I
1: nieuczciwość zapewne zdecydowanie nie popłaca, bo jeśli coś zatajimy, a bank dojdzie do tego, że mamy taką gdzieś tam jakąś pożyczkę, którą aktualnie spłacamy, a nie wpisaliśmy jej do wniosku, to pewnie też nie tylko jakby zachwieje tą naszą historią, ale też staniemy się dla klientów pewnie mniej wiarygodnym, dla, przepraszam, dla banku a mniej wiarygodnym
2: tak. klientem. nie będziemy wiarygodnymi
0: tak. klientami. No i znaczy, oczywiście... Na swój
2: gdzieś tam trochę może jeszcze będziemy, no, ale na ten moment może nas to zdyskwalifikować. W temat, no i ostatnie... Kolegowa przedwstępna wzięła w
0: jest. Jeszcze raz powtarzam, czytać, czytać i jeszcze raz czytać, raz, że dane, a dwa, że y, jeżeli jest jakiś punkt umowy, czy to umowy notarialnej, czy to umowy z bankiem, warto się zapytać, bo z reguły odpowiedź jest udzielona i jeżeli są jakieś niejasności, jakiekolwiek, co do terminów, co do y, jakichś terminów prawnych, czy terminów no, jakby czasowych, no czegokolwiek po prostu, jeżeli coś się dla nas nie zrozumiałe, bądź jeżeli nie wiemy czy to jest, nie jesteśmy pewni interpretacji to warto się zapytać po prostu, żeby potem nie było, że my myśleliśmy, że to jest tak, a tu się jednak okazało inaczej.
1: Zwłaszcza, że to co myśleliśmy po tym, kiedy podpiszemy już dany dokument tak naprawdę nie ma znaczenia, więc tutaj rzeczywiście zgadzam się z Tobą, że, że warto jest pytać, tym bardziej, że w tych umowach i całej dokumentacji treści jest naprawdę dużo. Ona pewnie jest pisana na poły językiem prawniczym, da, która odnosi się stricte do jakichś tam aktów prawnych i też obejmuje pewnie terminy jakieś z zakresu bankowości, finansów, czyli jednak takie obszary, gdzie powiedzmy, no zwykły zjadacz chleba orientuje się na tyle, na ile wchodzi to w zakres, gdzie tam obsługuje konto, czy też jakieś posiada, nie wiem, oszczędności, czy czyni jakieś inwestycje i tak dalej, ale większość z tych terminów związanych z kredytami, zwłaszcza tak złożonymi, jak kredyty hipoteczne, pewnie po prostu, no jest dla większości Większości ludzi terminologią obcą, więc chyba faktycznie warto jest pytać, zanim podpiszemy dokument.
2: Trzeba być dociekliwym, dociekliwym i jeszcze raz dociekliwym, bo. Ja już widziałam, no, 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 że i jest w urzędzie skarbowym mhm. i w różnych jeszcze innych instytucjach, jak i ja się nie dopytam, no to niestety mało który urzędnik będzie taki miły i sympatyczny i wspaniały, że on mnie poinformuje o tym, że ale proszę pani, proszę uważać na,
0: na, coś tam.
2: na to i na to, bo... W przeciwnym razie tu. Zwłaszcza, że z urzędnikami będą... w Urzędzie
1: Skarbowym <śmiech> sytuacje bywają przedziwne, dlatego że my, kiedy sprzedawaliśmy mieszkanie, to tam chodziło o podatek od wzbogacenia, no bo przecież człowiek sprzedał mieszkanie, które miał i tak się wzbogacił na tym, że no musi zapłacić jest. podatek od tego. Nieważne, czy kupuje, to musi zapłacić, czy sprzedaje, też musi zapłacić, tak. tak. Obojętnie, co robi, zawsze się bogaci. Tak. I generalnie poszliśmy do Urzędu Skarbowego, żeby wszystkich tych formalności podatkowych dopełnić itd., dalej. I oczywiście jako ludzie, którzy nie są wrogami własnych pieniędzy, pytamy Pani w Urzędzie Skarbowym, czy są jakieś sytuacje, które wyłączają nas z opłaty tej skarbowej i tak dalej. Nie, nie, opłata skarbowa jest tyle, ile tam procent i tak dalej, i tak dalej. To jest formularz, Państwo wypiszą, kasa do 13, Państwo zapłacą. Dobra. Słuchajcie, wyszliśmy na korytarz i z osobą, która e, pomagała nam po prostu wypełnić ten formularz. E, szczęście, że jakby podał go Piotr jej nie tą stroną, co się wypisuje, tylko tą drugą, gdzie było pouczenia. I wiecie, co było w pierwszym punkcie w pouczeniu? E, sytuacja, kiedy tam płatnik jest wyłączony z ponoszenia tam opłaty skarbowej. No. Czyli po prostu. E, opłacilibyśmy jak nic. Absolutny przypadek sprawił, że, e, że akurat po prostu e, tak wyszło, że gdzieś tam po prostu ktoś, kto ten, ten formularz dostał, go nie tą stroną. No nie, bo tak to byśmy się nie dowiedzieli. Po prostu tak. by wypełnił, zanieślibyśmy do kasy i opłacili. Więc trochę kasy by poszło. No więc tak to, tak to właśnie wygląda. Cóż, e, czy chcielibyście jeszcze coś dodać, czy tutaj... E... Chyba tylko
0: tyle, że pierwsze kilka rad będzie wyższych, ale to powinien doradca powiedzieć, ale w razie gdyby nie mówił, bo coś tam z reguły jest tak, że pierwsze kilka rad jest wyższych, ponieważ bank musi... Zanim bank, jak się mówi, wejdzie na hipotekę, to trochę czasu mija, wtedy bank ma gdzieś takie specjalne ubezpieczenie. Raty, tak, z reguły jedna, bo nie dwie razy są wyższe, Czasem jest jeszcze jakieś dodatkowe ubezpieczenie, od sam czegoś i to też w od banku, też warto się o to zapytać, czy, te, czy na pewno jak te raty będą wyglądać, bo, bo może być z tym właśnie różnie, któreś raty mogą być wyższe, któreś niższe i tak dalej, i tak dalej. I o te wszystkie opłaty warto zapytać, bo żeby, I żeby potem... I żeby... które
1: są niezbędne i które czemu tak, służą, prawda? tak. Żeby też nie było takiej sytuacji, że wykupujemy ubezpieczenie, tylko dlatego, że bank mówi nam, że powinniśmy, a tak naprawdę korzyści są nikłe albo żadne z tak. ubezpieczenia.
2: My jeszcze u notariusza podpisywaliśmy przed wstęp. No i tam była jakaś taka sytuacja, że a propos opłaty tego zadatku, znaczy wpłaty, Aha. że no ta właścicielka gdzieś tam wyjeżdżała i jakby mm, umowa była zaraz w środę chyba podpisywana tak. ona wyjeżdżała jakoś tam w niedzielę no generalnie do piątku mieliśmy to zapłacić, no ale co w sytuacji kiedy my się nie wywiążemy z tej umowy i, i nie opłacimy no i w tym momencie oni tam zaczęli coś kombinować że ak generalnie było jakoś tak, że w razie czego, no to mieli, mieli tam, chyba jej mąż miał, nie wiem czy do nas podejść jakoś, nie pamiętam już do końca sytuacji, ale wiem, że wszystko dosłownie, dosłownie było wpisane w tej umowie, zmienialiśmy trochę treść tej umowy, akurat w tym paragrafie, aha, aha. Y więc trzeba lepiej wszelkie jakieś zmiany, żeby to potem nie było tak, że coś tam gdzieś tam nie wyszło, przelew nie dotarł, bo, bo nie wiem co. Wysłaliśmy go, nie wiem.
1: Albo nie działał piątek, system bankowy danego tak, dnia. System
2: się zepsuł, wysłaliśmy w piątek rano, wieczorem nie dotarło, bo właśnie się zawiesiło czy coś. I w tym momencie trzeba, nie wiem, na przykład wpisać coś takiego, że no bo mamy do piątku, ale w razie czego to na przykład nie wiem żeby w poniedziałek był jakiś taki żeby był rezerwowy już... termin takie, tak tak to wszystko trzeba uwzględnić w ogóle wszystko trzeba dosłownie wpisać żeby potem nie wiem w razie jakichś sądów nie sądów to był dokument że jednak po e, prostu żeby nie było sądu w, w zaznaczone że w razie gdyby pieniądze nie dotarły w piątek to jest powiedzmy trzy dni jeszcze takie dodatkowe na uregulowanie tej płatności. Po prostu to żeby Sama umowa nie... ma być sa, samo sfinalizowanie jakby tego wkładu, tego zadatku ma być dwa dni robocze, tak? Do dwóch dni roboczych. Ale że... wiadomo różnie to może być i może się coś tam zepsuć, no nie wiem. Po no?
0: prostu, żeby nie było sytuacji w rodzaju albo mi się wydawało. <laughs> I zawsze, Aha. jeżeli nawet mi się wydaje, ale nie jestem pewien, to, to wszystko, wszystko, wszystko wyjaśniać bo notariusze nieraz są przygotowani na, na to, że klient się będzie pytał, coś można zmienić w trakcie podpisywania umowy. My tak zresztą robiliśmy, bo, bo przecież teraz tak naprawdę to się tylko bierze i w komputerze zmienia tak naprawdę i to wszystko jakby... E, właśnie też warto poprosić o to, żeby notariusz wcześniej wysłał projekt umowy, bo wtedy można jeszcze się z notariuszem kontaktować przed spotkaniem i notariusz coś tam może zmienić, coś tam może wyjaśnić i tak dalej, i tak dalej, i tak, że...
2: no tak umowę tej, ja. tak. tej właściwej też jakby my moglibyśmy nie podpisać, gdyby na przykład była sytuacja taka, że okazuje się, że nie wiem, są zaległości na tym mieszkaniu, y, ciążące jakieś tam, nie wiem, czy, czy, czy co tam jeszcze innego? A właśnie, A, właśnie. O, o?
1: przepraszam, mogę jeszcze jedno pytanie zadać tak, odnośnie tak. tych zaległości i tak dalej. Powiedzcie mi, na kim spoczywa obowiązek tak jakby ustalenia, czy faktycznie ci właściciele mają tytuł prawny do danego lokalu? Czy nie ma tam jakichś osób poza nimi e, zameldowanych, które wiecie, gdzieś tam dostalibyście ci chcę w prezencie razem z mieszkaniem i czy właśnie nie ma żadnych zobowiązań finansowych ciążących na, e, na tym lokalu? Czy oni mają obowiązek przyniesienia tych dokumentów przy umowie tej przedwstępnej do notariusza? Nie, nie, nie mają ma. Dama, nie ma to jak dokumentów.
0: to wygląda? Po prostu jest w umowie zapis, że tak być. Że, nie, że w momencie, kiedy końca. kupujemy, tak będzie.
2: Nie do końca. Oni to mają nie? obowiązek w umowie już właściwej dostarczenia A, nam, po pierwsze, Fajne. z zaświadczenia z gminy, czy tam z urzędu podmiotu, no, mhm. że już tam nikt nie jest zameldowany od... No maksymalnie może ktoś być zaneldowany do dnia poprzedzającego yy, podpisa no, podpisanie tej umowy właściwej, ja już ją tak nazwę. Yy, I jeszcze mają dostarczyć takie zaświadczenie, no myśmy się akurat mówili trochę tu inaczej, bo innym dostarczyli zaświadczenie do, ono jest ważne do końca, było ważne do końca czerwca, ale dotyczyło chyba do 8, wtedy, do 8 czerwca. Tak, bo oni tam w tym zaczęciu, kiedy... kiedy ja
1: dostarczałam, było, że na dany dzień lokal numer taki a taki przy ulicy tej a tej nie jest obciążony żadnym tam... Tak, natomiast
2: mieli jeszcze opłacić e, część, czy tam właściwie opłaty za lokal, to się chyba tak prawidłowo nazywam, mi administracja Aha. oświeciła. E, I mieli dać Potem nam yy, potwierdzenie przelewu, Aha. a że oni już zrobili to jakoś tam wcześniej, więc potwierdzenie przelewu dali nam przy podpisaniu umowy yy, tej, właściwej. Aha,
1: świetnie. To w takim razie, że tak powiem, moje wątpliwości wszystkie zostały rozwiane. Mam nadzieję, że Państwa też, naszych Państwa słuchaczy i że mimo iż przy zakupie własnego mieszkania trzeba po prostu mieć głowę na karku, po prostu stalowe głupi. nerwy tak, stale nerwy i po prostu niezmierzone obszary cierpliwości w sobie, żeby wszystko to pozałatwiać, to tutaj będą Państwo próbowali jakoś własne mieszkania nabyć, czego oczywiście serdecznie życzę. Cóż, przypomnę, że moimi i Państwa gośćmi byli dziś Dorota i Tomasz Bileccy. Bardzo serdecznie Wam dziękuję.
0: Dziękuję
1: i Tak. I Państwu oczywiście w imieniu własnym i realizującego nas dziś Michała Dziwisza. Dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków tych Podcastu. Kłaniam się i do usłyszenia, Ala Witek.